0: Đạo trang cùng chúng tôi niệm Phật Nam
1: Sư thích Ca Mâu Ni Phật kính thưa quý thầy, quý sư cô thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay chúng ta có cái duyên để được bản học bản kinh Kim Cang tại chùa Long Hương. Trước giờ thì chúng ta chúng tôi giảng cái bản kinh này ở Tịnh Sáng Ngọc Thành ở Thủ Đức, vì kỳ dò rồi cái duyên không giảng được. Hôm nay chúng ta giảng bù nhưng mà lại là bù ở tại chùa Long Hương này. Và những ai mà chưa có cái duyên để nghe những cái đoạn đầu á thì chúng ta sẽ tìm đĩa chúng ta sẽ nghe lại tại vì lần này là lần thứ 14, tức là chúng ta đã giảng 14 lần rồi. À, còn một số phần sau chúng ta sẽ tiếp tục được học ở tại đây trong các kỳ tới để cho nó kết thúc bản kinh kim cang và sau đó chúng ta sẽ học tới cái bản kinh bát nhã, bản bát nhã tâm kinh luôn. À, nếu mà ai có nghe được những kỳ trước, thì kỳ này được tiếp tục nghe nó sẽ có nhiều cái lợi lạc hơn. Còn ai đã mới nghe lần đầu thì chúng ta cũng chịu khó lắng tâm để nghe, tại vì đến đây là cái đoạn gần cuối, những cái đoạn kết thúc của bản kinh kinh cang thì tương đối nó truyền sâu hơn. Chúng tôi kỳ rồi đã giảng tới cái đoạn là Không đoạn không diệt rồi Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp cái phần Không thọ, không tham trước Chúng tôi sẽ học phần chánh văn trước à, Này tôi Bồ Đề Nếu Bồ Tát dùng thất bảo đầy cả thế giới Bằng số cát sông Hằng để đem bố thí Nếu lại có người biết tất cả Pháp là vô ngã Thì thành đức nhẫn nhục thì Bồ-Tát này được công đức hơn vị Bồ-Tát trước Vì cái sau, Này tôi Bồ-Đề Do các vị Bồ-Tát không thọ Phước Đức Này ngày Tô Bồ-Đề bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn Thế nào là Bồ-Tát không thọ Phước Đức Này tôi Bồ-Đề, Bồ-Tát làm Phước Đức Mà chẳng nên thăm trước, thế nên nói chẳng thọ Phước Đức Tự nhiên vô cái đoạn này thì chúng ta nghe nó ngỡ nghiền nhưng từ trước là Đức Phật đã nói tới cái phần không đoạn, không diệt Tức là từ trước Đức Phật đã nói là Như Lai do các tướng cụ trúc mà được chánh đẳng, chánh giác chân chớ do như thế, tức là từ cái lúc mà Đức Phật đã nói tất cả các pháp là không các pháp vô tướng cho tới cái thân tướng của Như Lai cũng đều là không không thể do các tướng mà thành tựu Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nhưng mà không rớt vào đoạn diệt vân vân Như vậy là đến cái đoạn này là Đức Phật lại nói tiếp về cái không thọ, không tham trước của các vị Bồ-Tát thì Đức Phật lại so sánh nếu mà có một vị Bồ-Tát dùng thất bảo đầy khắp cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới vô thí và nếu lại có một người biết tất cả các Pháp là vô ngã thì thành cái đức nhẫn nhục thì vị bồ tát này công đức hơn vị trước. Tại vì sao? Vì bồ tát này là không thọ phước đức. Thì đây là một đoạn ngắn mà đức Phật đã nói đến cái mức độ chuyên sâu trong công phu tu tập rồi. Có nghĩa là bây giờ chúng ta còn đang dụng công tu tập, hoặc là nói chung là chúng ta còn đang hành đạo thì cái việc bố thí cúng dường là cái việc hết sức cần thiết để tạo một cái nền tảng phước đức cho chính mình. Cho nên là Nếu mỗi người tu học Phật Pháp mà chúng ta mỗi ngày sống trong Phật Đạo mà Phước chúng ta không tăng á thì biết rằng chúng ta tu chưa đúng thì khi mà chúng ta tu đúng rồi thì Phước Đức và Trí Huệ cả hai phải đều tăng trưởng cho nên thường người ta gọi là cái từ Phước Huệ xong tu chứ thực sự khi chúng ta hành đúng chánh Pháp rồi là Phước chúng ta tự động nó sẽ tăng theo Thì ở đây Đức Phật lại so sánh một người dùng thất bảo tức là Vàng, Bạc, Sa Cừ, Mã não Sang Hô, Hổ Phách, Trân Châu mà đầy khắp cả Tam Thiên Đại Thiên này Bố Thí thì người đó Phước Đức, cái Phước rất là lớn nhưng mà Đức Phật lại cho rằng cái Phước đó không thể so sánh được với một vị Bồ Tát thấy tất cả các Pháp là vô ngã Vậy là cái, cái trí huệ mà có thể thấy được tất cả các Pháp là vô ngã nó vượt hơn tất cả những cái Phước Báo Ở trong thế gian này, ý là Đức Phật muốn nói như vậy. Vì tất cả chúng ta tu tập ai cũng muốn mình đạt tới cảnh giới vô ngã Nhưng mà còn một người đang còn trong cái cảnh giới có ngã của chính mình, tức là thấy có mình Rồi mình thấy có vật và có người thì vậy là bản ngã mình vẫn còn có mình Có ngã và có vật tức là cái cái sở hữu của mình tức là ngã sở của mình Rồi mình đem ngã sở mình để bố thí người khác để mình sanh được cái phước báo Vì vậy là ngã Pháp chúng ta vẫn còn nguyên đó Mặc dù cái phước báo chúng ta có đầy đem của báo đầy tam thiên đại thiên của thế giới bố thí đi Thì cái phước báo đó vẫn là phước báo hữu lậu Chúng ta có thể đủ phước để chúng ta sanh được những cõi lành hoặc là đủ phước để chúng ta có thể sống giàu, sang sung sướng nhưng mà bản ngã còn, ngã chấp chúng ta còn tức là sinh tử chúng ta sẽ còn tiếp nối chứ chúng ta không dứt được và nếu mà sinh tử còn tiếp nối thì chuyện khổ đau cũng sẽ tiếp tục còn với chúng ta vì cái phước đức không thể xóa nhòa được những cái đau khổ, cái phiền muộn trong tâm của chúng ta đây là điều chúng ta phải biết cho nên đó, có khi những người mà nghèo khổ mà họ sống bình an, Họ ít đau khổ hơn những người có tiền có của. Và điều này ở thế gian xảy ra rất là nhiều, không? Cho nên á, nếu một người có phước báo có tiền của mà không có sự an lạc, Thì cuộc đời này đối với họ cũng là khổ đau. Chứ không thể do cái phước báo mà mua được cái bình an của chính mình không do cái phước báo mà quá tán được những cái phiền muộn nơi tâm của chúng ta. Đó là việc mà cái người học Phật đến cái mức độ chuyên sâu chúng ta phải thấy điều này. Mặc dù cái phước báo là cái cái nền tảng để cho chúng ta cũng như tất cả chúng sanh sống trong tâm giới này được thỏa mãn, được đầy đủ về vật chất, không thiếu thốn về mặt vật chất để chúng ta yên tâm mà thực hiện chánh pháp trong đời này của chính mình. Như vậy là đối với chúng ta một người có phước là đầy đủ về của cải vật chất, không thiếu thốn. Thậm chí chúng ta dư thừa để có thể đi giúp người khác. Thì việc đó nó có thể nói lên được là cái phước báo chúng ta được tự do, tự tại, sống trong cuộc đời này thôi. Và chúng ta muốn cái gì sẽ được cái đó trong cuộc đời này ở mặt vật chất. Nhưng mà chưa hẳn là chúng ta muốn tâm linh đạt tới đỉnh cao chúng ta sẽ được trong đời này nếu một người có phước. Có khi cũng do cái phước báo đó mà làm đình trệ công phu của chúng ta Chỉ trừ những người mà biết tu tập thực sự Thì họ nương cái phước của mình Để họ tu tập Thì người đó sẽ thăng tiến được Cả hai mặt mà vật chất và tâm linh Cho nên ở đây Đức Phật nói có một vị Bồ Tát Mà thấy được các pháp vô ngã rồi Và thành được cái đức nhẫn nhục Thành được cái đức nhẫn nhục Bây giờ với chúng ta Cái việc mà Nhẫn nhục theo cái Pháp lục độ ba la Mật Thì bây giờ một người nói nặng mình Mình gán mình nhịn mình không nói lại à, Một người ăn hiếp mình gắn mình nhịn mình không nói lại Hoặc là chúng ta gặp cảnh bất như ý chúng ta gắn nhịn chịu Nhẫn nhục có nghĩa là nhịn chịu chúng ta hiểu theo cái chiều đó Thì đó là một cái chiều nhẫn nhục mà Trong Phật Pháp gọi là nhẫn nhục tiêu cực là có những cái vấn đề mà nếu như mình nhẫn nhục á, mình nhịn chịu á Thì nó sẽ ảnh hưởng luôn cả cái việc tu tập của chúng ta Nhưng ở trong Phật Pháp mà cái đức nhẫn nhục á Hay được gọi là cái vô sanh nhẫn thì nó là một cái chuyện khác nữa thì ra một người tu tập rất là sâu mới đạt tới cảnh giới Được gọi là cái đức nhẫn nhục hoặc là đạt tới cảnh giới vô sanh nhẫn mà người đó ít ra cũng phải thấy được cái cảnh giới vô ngã như đức phật nói phải đạt được cảnh giới vô ngã rồi mới được cái đức nhẫn nhục mới thành được cái đức nhẫn nhục mới đạt được cái vô sanh pháp nhẫn Tại ra khi mà đạt được cái vô sanh pháp nhẫn rồi chúng ta mới thấy rằng rõ ràng từ xưa giờ mình nhịn chịu mình không dám cự cãi thế này thế kia mình thấy cái tham mình không dám tham thấy sân mình không dám sân ví dụ vậy mình chưa phải là một người hành nhẫn nhục đúng như phật Đạo vì chúng ta gán nhịn cho nó qua chuyện nhưng mà trong lòng chúng ta chưa chắc là nó đã xong, đúng không? Ví dụ như người ta chửi mình, tan hiếp mình gì đó, mình gán mình nhịn để cho nó qua chuyện thôi. Xin phép Phật cho con nhịn tu, <cười> con nhịn con gán con tu. Như bây giờ người ta chửi mình thì gán nam mua di đạo Phật à, một lần. Nhưng mà nếu mà lần thứ hai mình cũng nam mua di đạo Phật gần gần giọng chút, mà lần thứ ba rồi là sao? để xin phép Phật để cho con phải xử cái chuyện này rồi xong con tu lại. <cười> chúng ta không có thể nhận lâu gì, chúng ta chưa đạt tới cảnh giới vô ngã. Cho nên mỗi một cái lời nặng, lời nhẹ của họ là chạm tới bản ngã của chính mình. Và chúng ta cảm giác rằng mình sẽ bị bị chọc tức. Chúng ta sẽ cảm giác là chúng ta bị ức hiếp. Và chính chỗ này làm cho chúng ta thấy bản ngã chúng ta vẫn còn. Ví dụ như mình giờ, có những vị thầy muốn thử đệ tử của mình. Nhưng mà thật sự người đệ tử là làm những người tu tập tốt Từ xưa giờ gặp chuyện thì cũng quan hỷ, cũng bỏ qua, cũng đủ thứ chuyện hết Nhưng mà ông thầy chỉ cần thử một hai chiêu là thấy đệ tử mình sẽ còn nguyên bản ngã đó Ví dụ như bây giờ mình mình được ông thầy mình giao một trách nhiệm làm một cái công việc nào cũng tương đối quan trọng Rồi ông thầy dục ở đó không có thèm ngõ tới thì mình cần cụi, mình làm cả ngày, lẫn đêm mình bỏ công, bỏ sức mình ra, mình làm quá trời quá đất cho tới xong chưa việc rồi. Không thể, không thể quan tâm gì hết. Không quan tâm gì hết, mình nhắm mình, mình có thể chịu nổi không? <cười> mình tu qua cái này không? <cười> Một là mình sẽ nghĩ hợp tác luôn đúng không? Mình sẽ nghĩ chắc chắn là tại vì rõ ràng là là, là là giao công việc mà giống như là dục bỏ rồi mà không quan tâm tới. Nhưng mà thực sự cái công việc có thành, có bại nữa Cũng không bằng cái sự thành bại trong công phu của chính mình Chúng ta không thấy được cái giá trị này Chúng ta sẽ bị phiền não Nếu như cái sự việc đó mà chúng ta qua được Thì chứng tỏ rằng cái công phu chúng ta Chúng ta thấy rằng Phật đạo nó có một cái gì rất là quan trọng Cho nên cái việc được, việc mất, việc thành, việc bại Trong đời sống này nó là việc rất nhỏ So với cái đạo lý giải thoát kia Nhưng mà có rất là nhiều người không hiểu điều này Họ sẽ không qua được Thật ra cái việc mà mình gán, mình nhịn để vì ổng là ông thầy của mình ha. cho nên là ổng ăn hiếp mình trận này mình nhịn ăn hiếp mình trận kia mình nhịn ví dụ ông thầy là tôi nhịn ông thôi chứ thật sự với người khác là cái như tôi nghĩ chơi ví dụ như. điều đó nó hoàn toàn ở trong cái mức nhẫn nhục của phàm phu chứ chưa phải là cái đức nhẫn nhục thật sự bây giờ một người khi đã thấy được tất cả các pháp là vô ngã rồi thì bây giờ việc có việc không việc thành việc bại nó có dính gì với mình không không có, tại vì không có mình cho nên không có ai mà ăn hiếp mình được, không ai mà làm cho mình thành hoặc là bại được, nếu mà người đó là hoàn toàn không có ngã Và thậm chí cả cái thân mình, nếu ông thầy mà có sử dụng cái thân mạng mình tới tới thì mình ngã gục. Thì tại vì mình vô ngã rồi cho nên cái chuyện là mà 5 phút nữa chết, 3 phút nữa chết với mình nó cũng không còn quan trọng nữa, thì người đó mới có khả năng nhận được Phật Đạo ở chiều sâu còn chúng ta có những cái phản ứng, một vài phản ứng Để chúng ta thấy rằng cái việc đó chúng ta bị ân hiếp, Chúng ta bị lấn áp, chúng ta bị cái gì, cái gì đó Chứng tỏ rằng bản ngã chúng ta vẫn còn, vẫn còn rất là lớn Và như vậy bản ngã chúng ta không được tan biến Với một số công phu khác nữa Đây là những điều để chúng ta thấy Cho nên trong Phật Đạo có đôi lúc Theo Chiều Thuận thì chúng ta cảm giác rằng Mình có thể là nhận định đạo lý Chúng ta thấy, biết đúng, chúng ta tu tập đúng Chúng ta sống bình an Nhưng mà nghịch một chút là chúng ta cảm giác, chúng ta bị sốc Nhưng mà không dám nói, tại vì ông thầy mình nói gì được <cười> Ông thầy mình nói được Hoặc là là một cái gì quan trọng với mình Cho nên mình không có dám cự cãi, mình ráng nhịn chịu nhịn chịu đó là cái kiểu nhẫn nhục của thế gian thôi Thật ra khi mọi người mà đạt tới cảnh giới vô ngã giống như Đức Phật nói Thì thành được cái đức nhẫn nhục Phải đạt được cái vô sanh nhẫn, có nghĩa là sao? Trong hiện tiền này chúng ta đã nhận được cái vô sanh rồi thì bây giờ gặp mọi cảnh duyên, chúng ta an ở trong cái vô sanh đó Một từ khác chúng ta dùng gọi là gọi an nhẫn, chứ không phải là nhẫn nhục nữa mà chúng ta an Chúng ta hết sức an để chúng ta không khởi niệm giọng động với duyên cảnh Chứ chúng ta không phải là gán nhịn để chịu hai cái này khác nhau hoàn toàn Đúng không? Bây giờ mọi người mà người ta nói nặng nói nhẹ mình, ta ức hiếp mình Mình cảm giác là mình bị thua thiệt Thì vậy là mình gắn mình nhịn để cho qua chuyện, đó là chúng ta nhẫn nhục theo cái bình thường. Nhưng khi người này đã thấy được cảnh giới vô ngã rồi, tâm họ đã rỗng lặng, đã ở trong cái chỗ vô sanh rồi. Chúng ta an ở cái chỗ vô sanh này, mà chúng ta không tác niệm để dính vào duyên cảnh thì mới gọi là chúng ta thật sự là an nhẫn, thật sự đạt tới cảnh giới vô sanh có nghĩa là không sanh tâm dính mất trên tất cả các pháp trần nữa thì người đó mới đạt được cái vô sanh pháp nhẫn đó mới thành tựu được cái đức nhẫn của chính mình và như vậy mới có thể đạt được cái nhẫn ba la mật ở trong Phật Đạo còn nếu không là mình chỉ nhịn chút thôi nhịn lần thôi, nhịn lần thứ hai thôi lần thứ ba là không được nguyên tắc này tôi đưa ra là phải thực hiện cho đúng nếu mà lần thứ hai không có như vậy lần thứ ba không vậy là tôi sẽ quỷ hợp đồng chúng <cười> ta sẽ quỷ hợp đồng rồi khi mà chúng ta tu tập trong Phật Đạo càng lúc Càng lúc chúng ta sẽ nhận được những cái bất ngờ Để thấy rằng nếu như cái sự việc cuộc đời này Còn hay là mất được hay là không mà làm cho chúng ta bất an Thì trong một cái bất ngờ mà chúng ta phải bỏ thân mạng này Chúng ta không thể bình an được Thì người đó không đủ sức để tự tại sanh tử Do đó có xảy ra bất kỳ cái chuyện gì mà bất trách với mình Một cái sự bất ngờ mà chúng ta ví dụ như có một người đó chúng ta tin tưởng tuyệt đối từ trước đến, đến giờ, theo cái học đạo, theo cái hiểu biết, theo cái theo dõi của mình, người đó là người hoàn toàn tốt. Bỗng dưng mình thấy một cái chuyện gì mà nó hoàn toàn nó nghịch với tất cả những cái thấy của mình, cái mình cảm thấy sụp đổ, mình tu không được nữa, người ta thấy đỡ thì rõ ràng là mình tu không phải cho mình mà mình tu do cái <cười> cái đối tượng, <cười> không phải tu vì mình thì nó không phải là cái, cái cách công phu tu tập của chúng ta. Cho nên mỗi người tu á, trong tất cả những cái hành động mà nếu như khi chúng ta đã à, học đạo với một cái vị thầy như hôm trước chúng tôi nói thì nếu mà người đó mình chấp nhận kêu là thầy thì mình nên để ý những cái hành động đạo lý mà họ mang tới cho mình á, không thể thêm một cái chiều thuận mà có thể cứu thoát mình khỏi sanh tử đâu. Nó có những cái mà chúng ta phải nói là là giọng đầu dưới đất mà chổng cẳng lên trời mà chúng ta vẫn bình an được á thì chúng ta mới có khả năng vượt thoát sanh tử. Tại vì cái cuộc đời này nó có những cái sự đảo lộn bất thường xảy ra trong cái cuộc sống này và thậm chí cả cái việc sống và chết nó cũng như một cái chuyện trở bàn tay thôi. Mà chúng ta không giữ được mình ở cái cảnh giới bình an thì coi như chúng ta bị thất bại trong công phu đây là điều mà một người tu mà nếu chúng ta hành đạo nhẫn ở trong đạo phật thì không phải là một sự gán nhịn chịu nữa mà chúng ta phải thấy được sự thật của mình là vô ngã và chúng ta ở trong cảnh giới vô ngã thì tất cả các pháp dù đến chúng ta có thuận hay nghịch nó cũng thành vô pháp nếu chúng ta thực sự vô ngã thì mọi duyên cảnh đến với mình là vô pháp chúng ta an trú trong cái cảnh giới không lặng yên ổn đó cho nên dù cảnh thuận, dù cảnh nghịch đến chúng ta đều biến thành không tức khắc, nó không thành buồn thương, giận ghét nữa. Chứ không phải là mình gán mình chịu. Nếu mà đụng sự việc mà mình gán mình nhịn, đụng sự việc mình gán mình chịu, đụng sự việc mình gán mình đè nén để cho nó qua. Người đó không phải là người tu theo cái cái đức nhẫn mà Đức Phật muốn nói ở đây. Do đó khi mọi người muốn đạt được cái cảnh, cái đức nhẫn thực sự, tức là giữa đời này họ gần như tự tại. Tức là nơi mắt mai mũi lưỡi thân ý Tất cả những cái giao tiếp trong cái đời sống đời thường của mình Mà thuận nghịch gì Mình không có một chút gì được gọi là uh, Gán chịu, gán nhịn hoàn toàn không có Ví dụ như cái chuyện mà chúng tôi hay kể Cái chuyện cái thời Đức Phật còn tại thế á Khi mà Đức Phật còn đi khất thịt Ở một vùng đó thì có một cái gia đình trưởng giả mong trưởng giả này và có gần như nổi tiếng, ông có một cái cô con gái rất đẹp và ông là một cái vị thầy tướng số rất là giỏi. Và ra ông nghĩ con gái ông với tất cả những cái tướng đẹp đó, tướng vượng phu, ít tử có thể làm hoàng phi, hoàng hậu rồi đó, vân tướng con ông quý lắm mà đẹp lắm, rất là nhiều cái hoàng thân quốc thích hỏi cưới nhưng mà ông không phải gả, ông phải nói là phải tìm được một người mà có những cái tướng pháp như ông mong muốn thì ông mới gả. Mỗi giờ một hôm ông đi trên đường, ông thấy cái dấu chân in trên cát. Trời ơi, một cái dấu chân có bánh xe hình trưởng Pháp Luân, có cái tướng rất là đẹp. Ông nói đây là mọi người có cái tướng tốt, ông bắt đầu đi theo dấu chân đó. Theo dấu chân đó đi tới một nơi, thì gặp một vị khất sĩ đang ngồi kiết già thọ trai. Ông đứng, ông nhìn từ trên đầu xuống dưới lòng bàn chân, rõ ràng là người này đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ông nói đúng là cái người con rể tao tìm rồi. <cười> đúng rồi. <cười> ông ấy là ông đặt vấn đề Ông nói là Tôi có người con gái đẹp lắm Nếu ông chỉ cần Ừ ông về nhà tôi không làm rễ Thôi là ông đạt hưởng đầy đủ vào Sang phú quý cả đời không bao giờ hết khỏi cần phải đi khất trực tin ăn từng ngày ngồi dưới gốc cây Như thế này rất là cực khổ Thì lúc đó việc khắc sĩ chúng ta ngước lên Nói một câu Ông nói là cái đãi Hôi thối đó chúng ta đã dục bỏ lâu lắm rồi <cười> đừng có nói chuyện đó với ta nữa tức là vị bác sĩ này từ chối con gái của ông ông nói là từ xưa giờ thế gian này chưa có thằng cha nào dám chê con gái ta mà ông chê là ông coi chừng <cười> vì khắc sĩ này cũng điềm nhiên thọ trai tiếp và ông vợ dạ ông thuật lại cái chuyện đó cho con gái mình nghe cô này thì cũng vì thấy mình đẹp quá cho nên bản ngã cũng tương đối lớn ông nói là thằng cha này không biết là thằng cha nào mà dám chê thì coi chừng có ngày ta sẽ trả cái 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 việc này trả cái hận này thì một vài năm sau Đức Phật và A Nan đi tới một cái xứ mới để thuyết pháp thì bà này á sau khi mà cha mình yêu cầu Đức Phật nhận con gái làm vợ để về chung sống Đức Phật không chịu rồi cho nên bà nghe đức phật và anh em tới cái xứ của bà để thuyết pháp mà nói rồi trúng bánh rồi trúng rồi, <cười> được diệt trả cái nhân quả cũ thì bà mướn hết tất cả những côn đồ đứng chặn hết tất cả các đầu đường tức là đức phật đi tới là chửi xối xả tất cả những cái lời nào mà tục tiểu xấu xa dứt là dồn xuống chửi chửi anh em lúc đầu nghe chịu nổi tại vì cũng quán cái pháp là không như quyển <cười> theo pháp của đức phật đi theo đức phật lâu rồi cũng tu khá lắm sửa một hồi anh em nghe tối tao mày mặt nghe hết chịu nổi rồi anh nó thôi thưa đức thứ Tôn, mình đi về đi <cười> đi về đi đức phật khỏi đi về đâu anh em nó bây giờ mình đi về thành ca Tỳ la vệ hai chỗ nào mà người ta quý trọng đức phật á chứ còn gì cái xứ gì đâu mà tới sử từ đầu làng tới cuối sớm vậy còn sao mình giáo quá đó. đức phật có nói này anh em có thằng cha thầy thuốc nào mà được nổi tiếng là một Thầy Thuốc giỏi mà dán cái bảng trước cái phòng thuốc của mình nó là bệnh nhẹ nhẹ tới đây tu trị, bệnh nặng đuổi đi chỗ khác không? Anh nên nó giờ không có, nếu Thầy Thuốc giỏi thì bệnh nhẹ, bệnh nặng cũng trị. Đức Phật cũng nói, Đức Phật nói là cũng vậy. Cái xứ này là cái xứ chưa biết Phật Pháp còn thành ca Tỳ la vệ là những nơi ta đã thiếu Pháp rồi những nơi đó là đệ tử ta có thể cứu giúp họ được còn đây là chỗ cần ta. Thì sau khi Đức Phật nói điều đó một cách rất là bình tĩnh Quá nhiều cái trận mà phải nhớ là như mưa xa <cười> Nhưng mà Đức Phật bình tĩnh, không có hề dao động Đủ lời nói sáng suốt để khuyên anh em như vậy Thì những người bên lề đường nghe Và lúc đó họ rất là cảm động, họ quỳ xuống liền Họ nói là Thưa Đức Thế Tôn, Ngài ở đây đi Con là những người bệnh nặng, thật sự cần Ngài cứu giúp Thì chúng ta thấy là hai người cùng đi, hai thầy trò cùng đi như một người là cũng gắng nhịn á, <cười> nhịn chừng 5 phút thôi, 5 phút đầu thì anh à Anang cảm giác rồi, chửi cũng không có gì đâu, không dính gì năm 5 phút kế Anang à thấy chửi hơi đụng đụng tới mình, và 5 phút kế Anang à chịu hết nổi luôn, mở mắt không ra, lỗ tai lùn bùn kêu để Thế Tôn đi liền. Như Đức Phật vẫn bình thường, Đức Phật vẫn bình thường. Ở chỗ này nếu mà mọi người bình thường nói là Đức Phật thì sao? Nhẫn nhục, thưa Đức Phật hoàn toàn không có nhẫn nha. Đối với những người chưa đạt đạo á Thì cái chuyện thuận nghịch đến với họ Họ còn nhẫn, còn nhịn, còn chịu Chịu đựng để cho nó qua chuyện Nhưng với những người đạt đạo rồi Thì khi họ đã đạt tới cảnh giới ngã không rồi Thì tất cả các pháp đều là không Cho nên chậm tới họ Là sao? Đều đều tan biến thành không Cái này nó có trong chứng đạo ca của Ngài Quyền Giác á nguyện giác nói là mặt người chê mặt cả kẻ dèm ta nghe như uống cam lộ vậy tức là đối với ngài quyền giác mà nếu mà có chê có chửi ngài ngài nghe giống như như uống cam lộ vậy vào nhanh tiêu mất không lường được tức là đối với ngài chửi thì ngài nhận hết nhưng mà nó nó tiêu mất nó tiêu mất nó tiêu tan liền nó tan biến liền ngay tại chỗ đó chứ không phải là với ngài ngài phải nhận chịu đây là cái điều khác biệt giữa cái người đang tu và người đã đạt thành đạt được cái đức nhẫn nhục và khi thành đạt được đức nhẫn nhục tức là họ đạt được cái vô sanh pháp nhẫn họ luôn sống trong cái vô sanh đó cho nên đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì họ cũng luôn ở trong cảnh giới vô sanh cho nên duyên cảnh đến với họ đều đều là là vô vì vậy mà họ không hề có mũi chút nào lợn cận dụng công thấy rất là bình thường rất là bình thường chúng ta tưởng tượng giống như là đấy nước mà chúng ta để lên cái lá lá sen nó tự sao nó tự rớt cái lá sen không có hề có cái thái độ thủ để cho mình đừng có dính nước và không có muốn làm cho lá cái nước nó rớt ra khỏi mình nhưng mà là nước không thể dính được trên trên lá sen thì một người mà đã đạt được cái đức nhẫn rồi Thì cũng giống như vậy Khi họ đi giữa Trần gian để họ giao quá Thì tất cả những chuyện thuận nghịch với họ Nó tự ô tô ma tích không vướng lại với họ Chứ không phải là họ gắn nhịn chịu nữa Thì người đó mới thành đạt được cái đức nhẫn nhục Và khi một người đã thành đạt được đức nhẫn nhục rồi Không phải họ tự tại trong cõi tà bà của mình Mà khắp tam giới này Không có chỗ nào họ vướng lại Ví dụ như họ được sanh lên cõi trời Họ được sống với cảnh mà gần như là đầy đủ tất cả những vật chất nhưng mà họ không dính lại, không nhiễm lại. Ở hai mặt thuận họ không dính, nghịch họ không bất an, không phiền não nha. Cái người mà đạt tới được cái đức nhẫn rồi thì hai mặt thuận nghịch với họ đều trân tru, không vướng lại thì tôi mới thành tựu được cái đức nhẫn. Thuận với mình, tất cả những cái hoàn cảnh thuận người ta lo lắng, người ta cung phụng bằng tất cả những cái gì mà quý giá nhất của thế gian này thì người đó có trong tay, người đó vẫn không dính Và cái cảnh nghịch cho tới khi mà chết cái mạng mình Ví dụ như người ta hại mình mà mình xích chết mình có thể sống trở lại được Thì nửa niệm hận thù không thể xảy ra nơi tâm thức Người đó thì người này mới thành tựu được cái pháp nhẫn vô sách Còn nếu không là chúng ta không thể thành tựu được Đây là chỗ để chúng ta phải thấy Do đó mà người này phước đức nhiều hơn cái người bố thí và cúng dường trước kia, đúng không? Bố thí và cúng dường đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới thì người này có khả năng là hưởng được cái phước cõi trời. Chúng ta hưởng được già sang sung sướng trong nhiều đời, già kiếp nhưng mà không thể sống được bình an. Còn khi một người mà thành tựu được cái nhẫn này rồi, tức là thành tựu được sống được trong cái an nhẫn này rồi thì không có phút giây nào đời sống họ bị bất an dù hoàn cảnh thuận hay hoàn cảnh nghịch. Và không bao giờ dướng lại Trong tam giới này nữa Đạt tới cảnh giới vô sanh Pháp nhẫn rồi Thì chúng ta an trú ở cái Pháp giới vô sanh Không bị bị sanh tử tác động Như vậy là người này phước đức Nhiều hơn người kia Thì lúc này Đức Phật nói như vậy Ngày Tui Bồ Đề thắc mắc là Thế nào là Bồ Tát không thọ phước đức Thì Đức Phật trả lời là Bồ Tát làm phước mà chẳng nên tham trước Thế nên nói Bồ Tát Chẳng thọ phước đức Không tham trước Không chấp trước Chúng ta nghe cái nghĩa bình thường theo kiểu của mình Nhưng mà tại vì Kinh Kim Cang đã, đã tới cái tầng cao rồi Tới cái tầng cao Cái ngôn ngữ dùng theo kiểu bình thường Để chúng ta thấy được cái nghĩa là không tham, không chấp Nhưng chính bản thân người này đã đạt tới cảnh giới vô ngã rồi Khi mà đạt tới cảnh giới vô ngã Đã sống trong cái cảnh giới vô sanh Để đạt được cái vô sanh nhẫn rồi Thì cái khởi niệm để tác ý dướng mắt Trên duyên cảnh hoàn toàn không có Và mình đã là vô ngã rồi Thì tham cho mình Mình không có cho nên không có chỗ để tham, không có chỗ để khởi niệm, cho nên là không còn tham trước nữa, không còn tham trước nữa, không có nghĩa là bây giờ mình thấy cảnh đẹp, mình không khởi niệm, mình thấy đi ra đường mình thấy người ta mặc áo đẹp hơn mình, người ta dạy xe đẹp hơn mình, mình mình không khởi niệm gọi là không tham trước, cái đó là thường lắm, cái đó là thường lắm. Nhưng ở đây Đức Phật muốn nói tới mọi người đạt tới cảnh giới đã vô ngã rồi, thì không còn chỗ để có thể khởi niệm tham, tại vì có ngã thì nó có xuất phát cái ý niệm tham. Cái tham nó xuất phát từ đâu? Từ ngã chấp. Còn người đã ra vô ngã rồi thì không còn chỗ để tham trước. Hai cái này nó khác nhau. Và ra khi mà chúng ta học kinh đó, chúng ta thấy cái từ ngữ nó nằm đâu để chúng ta thấy rằng nó nằm ở cái vị trí và cảnh tương ưng với cảnh giới tâm thức nào. nha Và nếu như bây giờ tới bản kinh Kim Cang này mà mình hiểu cái nghĩa không tham trước theo cái kiểu mà thông thường mình thấy cảnh đẹp mình không tham, mình thấy đồ đẹp mình không tham, mình thấy cổ quý mình không tham, mình thấy phước báo mình không khởi niệm tham. Nhưng mà vẫn còn mình, đúng không? Đó là cảnh giới của Phạm Phu. Còn đằng này đã đạt tới cảnh giới vô ngã rồi không có ngã để có thể tham. Và bây giờ mình nhìn kỹ lại nếu mình tham cái này, tham cái kia, tham cái nọ là gì gì? Vì mình, mình có ở đây cho nên mình mới có ý niệm tham. Nên ở đây Đức Phật nó là người đã thấy được cảnh giới vô ngã rồi, thì không có mình nữa. Thì không lấy đâu để khởi niệm tham, đúng không? Thì cái người không tham trước này xuất phát từ cảnh giới vô ngã Nó là một cái tầng bậc cao hơn cái không khởi niệm tham trước của Phạm Phù Cho nên là chúng ta học Kinh Kim Cang chúng ta thấy ở một cái tầng khác hoàn toàn Vì vậy là một vị Bồ Tát ở cảnh giới vô ngã cho nên là Chúng ta khi mà đối với sức cảnh không có ngã Thì vậy là đối với tất cả các Pháp liệu biến thành không Thì không có đẹp, không có xấu, không có tốt hoàn toàn không có có với chính mình cho nên là với mình không có có cho nên không có chỗ để khởi niệm thầm trước thì đó là một vị Bồ-Tát có cái phước đức lớn. Đến phần kế, bốn oai nghi điều tịch tỉnh Này tu Bồ-Đề, nếu có người nói như Lai hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm người ấy không hiểu nghĩa của ta nói vì có sao như Lai, đó không từ đâu đến cũng không đi đâu nên gọi là như lai cái từ này chúng ta nghe quen thuộc rồi ha những người mà quen học chữ hán thì nghe cái gì như lai là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ cố danh như lai câu này là gần như ai cũng tụng thuộc lòng <cười> thì ở đây Đức Phật chúng ta gặp được cái đoạn này tuy nhiên chúng ta thấy cái chuyện mà Đức Phật nói về vô ngã rồi vô pháp rồi không tham trước bây giờ bắt Đức Phật bắt đầu mới nói về như lai vì con người nếu mà không đạt tới cả giới vô ngã thì đối với những xuất cảnh thì sao? Sẽ, sẽ không như như bất động. Và ở đây là một cái sự thật Đức Phật muốn nói đến cái phần cuối cùng rồi á Đức Phật muốn nói tới chính mình cũng như muốn nói tới cái sự thật của vạn hữu là vốn gì? Vốn như tất cả các pháp từ ngàn xưa cho tới ngàn sau đều vốn tự như cho nên đức Phật nhận ra được cái sự thật các bạn pháp đức Phật đang hòa nhập sống bằng cái như của chính mình. Thì như vậy là không có đã như rồi thì không trước không sau. Như cái bài Lăng Nghiêm kia rồi là chúng ta thấy không có thời gian và không có không gian. Cho nên nếu mà nói thấy có có dao động đi tới rồi lui tức là có trước và và có sau. Có quá khứ, hiện tại, có vị lai tức là không còn như nữa. Cho nên nói đức Phật có đi tức là đứng đây để bước một bước, đứng đây là quá khứ, bước một bước là là vị lai. Ví dụ vậy thì vậy là còn dao động, tức là còn có quá khứ, còn có vị lai, còn có thời gian và có không gian nơi tâm thức của người đó. Và khi nào mà chúng ta còn thời gian và không gian thì khi đó chúng ta rời cái như. Cho nên ví dụ như chúng ta đang ngồi đây. Chúng ta đang ngồi đây á và nếu như mình mình hít thở điều hòa mà nín lặng mình ngồi bất động thì chúng ta rất là cảnh giới như, đúng không? <cười> Lúc mà chúng ta bất động, chúng ta không có dao động, không đi tới, không đi lui gì á, thì nói là chúng ta đang như như bất động. Điều này dễ hiểu rồi, đúng không? Điều này rất là dễ hiểu. Nhưng mà Đức Phật đang đi, mà bây giờ nói là Đức Phật có đi, tức là người đó không hiểu được như lai. Đức Phật đang đứng mà thấy Đức Phật đứng là không hiểu được như lai, rồi thấy Đức Phật ngồi, thấy Đức Phật nằm. Là không hiểu được Như Lai Tại vì Đức Phật nói là Như Lai là không đi đến đâu là không về đâu Đó mới là Như Lai thật sự Ở đây với những người hành giả tu Phật Đạt tới cái định điểm này á, Mà muốn nói về Đức Phật á, Tại vì Đức Phật đã thấu thoát được Cái tam giới này là Vô ngã vô pháp rồi Đức Phật đã đạt tới cảnh giới như như rồi Cho nên á, tất cả những cái hành động Những cái cử chỉ Những cái việc làm của Đức Phật Đều ở trong tạng thái như Nhưng mà động hay bất động <cười> như là động hay bất động ví dụ như đức phật đang đi đức phật động hay bất động
0: <cười>
1: động không đối với gì đức phật đang bước tới bước lui đức phật động không <cười> thậm chí có đức phật đang nói chuyện đức phật động hay bất động <cười> nếu mà đức phật bất động thì không có ngôn ngữ đúng không đức phật bất động thì không thể được tới luôn nhưng mà đức phật động là đức phật không như bây giờ trả lời là sao <cười> động hay bất động đức phật cô không phải động mà cũng không phải bất phật động động cũng không đúng mà không động cũng không đúng tại vì sao vậy đức phật đang như ví dụ như bây giờ à, chúng ta đang nói tiếng phật đúng không thì Đức Phật đang hiện hữu như Tiếng Phật Và rồi tiếng Phật mất Đức Phật đang hiện hữu như cái khoảng không có tiếng Phật Đấy không Đức Phật nói cái tiếng Pháp Là Đức Phật đang như hiện hữu Ở tiếng Pháp Chứ không có nói là nãy Đức Phật nói tiếng Phật Bây giờ Đức Phật nói tiếng Pháp là chúng ta tự Đặt ra cái khái niệm thời gian với chính mình Cho nên mình nhìn thấy Sự vật có trước có sao Chứ còn nếu như chúng ta sống đúng với cái như Thì bây giờ nói Phật Pháp tăng là ba tiếng Thì chúng ta như tiếng Phật Và chúng ta rõ biết Đúng không Rồi khi tiếng Phật nó vừa mất Thì chúng ta như cái khoảng không đó Chúng ta rõ biết Cái khoảng mà không tiếng Thấy chưa Rồi tiếng Pháp hiện lên Là chúng ta như cái rõ biết Cái tiếng Pháp Và rồi có cái khoảng không Rồi tiếp tục chúng ta như Cái tiếng tăng để Mình rõ biết Thì vậy là Trong mỗi cái khoảnh khắc nhỏ nhiệm nhất Chúng ta vẫn Đang như 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 khoảnh khắc này Nó luôn Không dừng trụ Nhưng mà chúng ta lại vẫn như ở nơi đó, không biến thiên Thì đó là cái người đang ở trong cảnh giới như Và nếu như chúng ta ở cảnh giới như này, chúng ta mới thấy rõ ràng là Đức Phật đang như (cười) Đức Phật đang như, Đức Phật không có đang như đi, Đức Phật không có đi và không có đến Không có chỗ đi và không có chỗ về Do đó mà nếu mọi người mà thấy Đức Phật có đi, có đến, có tới, có lui là người đó Không hiểu được như là Mà chúng ta cũng vậy nếu cái phút giây nào ở nơi mình á, ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây mình thấy có một cái chút xíu trước sau, tiếng là gì? Chúng ta đã rời như để thấy biết, tự phá hủy cái vốn tự như của chính mình chứ không phải là các pháp nó không như nha. Ví dụ như tôi đang nói chuyện đây, quý vị đang ngồi ở đây nếu như chúng ta sống đúng với cái như thì mỗi âm thanh chúng tôi nói là quý vị đang đang như vậy mà rõ biết Đúng không? Đang như vậy mà nghe Có âm thanh và khoảng không âm thanh Rồi có âm thanh tiếp rồi không âm thanh Cũng như vậy mà rõ Như vậy mà rõ có âm thanh lộ ra Như vậy mà rõ không âm thanh lặn xuống Như vậy mà rõ âm thanh lộ ra Như vậy mà rõ biết âm thanh lặn xuống Thì như vậy là từng khoảnh khắc một Chúng ta đang ở trong cái như đó Đó là sự thật đang hiện hữu này Đó là cái thực tại đang hiện tiền Ở ngay tại đây là Tất cả chúng ta đều đang như nhưng mà sống động, <cười> đằng Như mà sống động mới là tuyệt vời. Chứ Như mà bất động là không có ngon. Như người bất động là không có ra cái gì hết. Thật ra là một người tu Phật đạt đến một cái đỉnh điểm Phật Pháp mà chúng ta luôn luôn đi đứng nằm ngồi nhảy múa mà chúng ta làm sao? Không động. Như Ngài Ngũ Tổ nói là quơ đau sông trận. Người thấy tánh thì quơ đau sông trận cũng thấy tánh. Người đã nhận được cái Như thì quơ đau sông trận cũng như như. Chứ không phải là giờ chúng ta đi nói chuyện đi làm việc rồi, Hồi chúng ta ngồi lại mà gan lắng tâm mình xuống mình mới thành như thì cái như đó không phải là cái như Đức Phật muốn dạy chúng ta ở đây. Ra đối với đạo thiền là hết sức sống động mà là bất động. Sống động không cũng không diễn hết mà bất động thì lại càng không phải, nhưng mà ngay nơi sống động đó mà thực sự không bị động thì đó mới là cái thấy của thiền thật ra khi mọi người mà học kinh kim cang nhất là học kinh điển đại thừa và nếu như chúng ta học đến cái chỗ này rồi á thì chúng ta phải có một cái cái một cái nhìn nếu mà chúng ta khéo á thì chúng ta có thể thể nhận được cái lực như nhiên bất động này nó khác với cái thiền nguyên thủy thiền thủy là ha chúng ta đi thì ta, chúng ta biết mình đang đi chúng ta đứng thì thì biết mình đang đứng cái thiền minh sát tuệ Chúng ta giơ tay thì biết mình giơ tay Thậm chí cả những người lạm dụng tới cái này Đưa tay lên, cái nói mình đưa tay à Để tay xuống, cái nào là để tay xuống à Mình đi cái mình nhấc chân à Cái mình để xuống, mình để chân xuống à Mình xây bên trái à, mình xây bên phải à Mình ngó tới trước à Nghe nó mệt lắm Nghe <cười> nó mệt, nhưng mà người ta Người ta làm như vậy để người ta được Cái chánh niệm gì đó thực sự đó không phải là cái chánh niệm của Đức Phật dạy đâu Những cái cái, cái khái niệm trong cái tâm thức của con người ta cho rằng mình đi đứng nằm ngồi và mình được nhắc thức như vậy ấy, mình gọi là là chánh niệm tỉnh thức là sai không phải như vậy cái dạy của đức phật về cái phần chánh niệm này là nó không có, không có tạp niệm và không có hai niệm có hai niệm thì không là chánh bây giờ là một người đi nè và một người nhẩm là đi à thì có mấy người ai đi ai đi à Ai giở chân và ai biết đi à? Thì là hai rồi. Là hai thì không phải là chánh. Đã rớt xuống cái tầng hai bên không còn là chánh nữa. Bây giờ mình biết mình đang khởi niệm. Nếu mà đó là một cái pháp để chúng ta dụng công chúng ta đang biết niệm thì lúc đó chúng ta còn hai. Còn khi mà chúng ta đã nhận ra được cái tự tri để tất cả mọi cái nó hiện trong cái cái tự tri của mình, mình tri mà không phải là một cái sự chú ý dụng công thì khác nhiều. Cho nên không phải đi biết đi mà đi, đi như đi Đứng như đứng, ngồi như ngồi, nằm như ngầm Thì là cái người hiểu được cái lý như mà Đức Phật dạy Ở trong hệ thống kinh điển này đó Cho nên là nếu như một người mà nhìn Đức Phật và hiểu Đức Phật có một cái sự dao động Tức là người đó sai lầm Cho nên trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi Đức Phật đều như như bất động Đức Phật có thuyết pháp Đức Phật có nín lặng cũng đều là như Đức Phật đi cũng là như đi nhưng mà không phải là đi để đi tới hoặc là đi lui giống như mình Mà Đức Phật đang ở cái chỗ Như cho nên chỗ nào Đức Phật cũng thành Như Vì vậy mà không có chỗ đến và và không có chỗ đi Cho nên là Như Lai là không có chỗ đến, không đi đâu và không về đâu thì vậy là chỗ này cho tới chúng ta hiểu được cái sinh tử là chúng ta đi đâu? Sinh tử đi đâu? Chúng ta về cảnh giới nào? Nếu mà người đạt tới cảnh giới Như này thì đi đâu? <cười> Cho nên những người, có một số người đặt câu hỏi là Tôi tu uh, theo tịnh độ, tôi niệm Phật, tôi chết, tôi về Tây Phương Còn cái Thầy tu thiền, cái Thầy chết đi đâu? Đi đâu? Nếu có một chỗ đi thì người đó không phải là người tu thiền <cười> Nếu có chỗ để chúng ta tới thì người đó tu thiền chưa tới nơi Tức là còn sanh tử Còn người mà khi đạt được cái như như rồi thì họ đang an trú ở cái cảnh yên lặng thanh tịnh của tự tánh của Niết Bàn và không cần phải đi đâu ở ngay tại đây tại vì đối với họ không có thời gian và không có không gian thì mình nghe nói không có không gian có nghĩa là biến mất cái chỗ ở rồi thật sự không cái từ cái chỗ mà không có không gian cho nên là khắp pháp giới này là chỗ của họ và do đó mà khi bỏ thân mạng này họ là cái người khắp Pháp giới mười phương chứ không đi đâu Về đâu nữa Không có phải là người chút xíu để sanh đây sanh kia Chạy tới chạy lui không có chuyện đâu Không còn sanh tử nữa Mà không phải không còn sanh tử nữa là biến mất Biến mất khỏi cái ngã chấp này Để mình không còn là con người nhỏ nhiệm Mà mình đã hòa nhập vào cái Pháp giới tánh Toàn chân để mình là cái người trùng khắp Pháp giới này không đi đến đâu không về đâu nữa Không có chỗ đi Nếu mình là còn thân còn tâm còn tâm thức thì mình còn cảnh giới, còn có chỗ tới, còn có chỗ lui, còn có dỗ sanh cho nên mình còn có chỗ tử. Còn Đức Phật đã đạt tới cảnh giới vô sanh, hòa nhập trong cái pháp giới toàn chân đó rồi là không đi không đến nữa, không sanh không tử nữa. Mà không phải là mất theo cái kiểu là mình có và không phải như vậy, mà hòa đồng vào cái pháp giới tánh toàn chân để trở thành một người toàn tri. Và người đó từ cái pháp giới tánh toàn chân đó muốn đến cảnh giới nào thì tùy mình. Tức là muốn hành hạnh Bồ Tát tiếp tục Đến tất cả các cõi trong Pháp giới mười phương này muốn tới chỗ nào đều tự tại Chứ không có còn bị nghiệp cuốn Nghiệp lôi nữa thì đó là một người đã đạt Tới cảnh giới như này Này Tứ Bồ Đề Nếu một người thiện nam tử Thiện nữ nhân đem thế giới Tam thiên đại thiên này nghiền các thành bụi nghiền nát thành bụi ý ông nghĩ sao số bụi này thật là nhiều chăng ngày tôi bồ đề thưa bạch thế tôn rất nhiều vì cớ sao nếu là bụi thật có đó thì phật ắt không nói là bụi nhiều vì cớ sao phật nói các bụi đó tức không phải là bụi ấy gọi là bụi bạch thế tôn như lai nói thế giới tam thiên đại thiên tức không phải thế giới ấy gọi là thế giới vì cớ sao nếu thế giới phật có nếu thế giới thật có thì ác là một hộp tướng Như Lai nói một hộp tướng tức không phải một hộp tướng ấy gọi là một hộp tướng Này Thứ Bồ Đề, một hộp tướng đó ác không thể nói chỉ người phàm phu tham trước việc ấy Ở đây Đức Phật lại nói là cái lý một hợp tướng Bây giờ Đức Phật nói nếu mà lấy cái quả địa cầu mà mà nghiền nát ra thành hạt bụi thì hạt bụi nó có nhiều chân. Thì đối với cái tâm phàm phu mà so sánh á Thấy cái số lượng hồi nãy là thấy có gì? Thấy có trước, có sau, thấy có thời gian, có không gian phải không? Thật tức Phật phá từ cái phước báo nè Rồi tới cái, cái có cái không tức là cái khoảng không gian Bây giờ muốn nói tới cái số nhiều và số ít Cái lớn và cái nhỏ Nếu Phật phá tất cả những cái đó Để chúng ta thấy trọn vẹn nó là không Thì bây giờ nếu mà nghiền cái số bụi nghiên cái quả địa cầu này mà biến thành bụi thì thật sự là cái đầu mình không thể đếm được rồi. Nội mà cái cái sân của chùa mình, đó, mình đem ra mình đếm hạt cát mình không đủ cái đầu để mình đếm được cái nói là toàn cái cõi này. Thì là cái, nếu mà tính cái cái số nhiều và số ít á thì bằng cái tâm so sánh của mình thì thấy có là sao? Có có nhiều và có ít. Nhưng mà Đức Phật nói là bụi nó không phải là bụi cho nên nó mới là bụi. Thì cái lý luận này từ trước đến giờ là chúng ta thường nghe đúng không? cái thế giới này không phải thế giới mới thật là là thế giới. Tại đã khi mà một người phàm phu bình thường thì thấy có hạt bụi thật đúng không? khi mà chúng ta tu tập một thời gian chúng ta thấy hạt bụi này là huyễn là giả, mà tu một thời gian nữa chúng ta thấy hạt bụi này là không. và nếu chúng ta tu tiếp nữa thì ta thấy sao? hạt bụi này nó nó như là hạt bụi thì khi mà chúng ta thấy hạt bụi này nó thật là hạt bụi lần sau này nó khác đi cái hạt bụi của người phàm Phu ban đầu không? Khác hoàn toàn. phàm Phu ban đầu thấy hạt bụi là hạt bụi thật với chính mình. Nhưng mà cái người đã thấy đạo lý rồi, họ thấy hạt bụi mà không phải là hạt bụi thì đó mới thật là hạt bụi. <cười> chúng ta hiểu được cái này à thì chúng ta phải hiểu được cái lý luận này chúng ta mới hiểu nổi Đức Phật nói chuyện trong kinh Kim Cang, chứ nếu không thì chúng ta không hiểu nổi đâu. Chứ tôi nói lại, nếu như mọi người tu tập bình thường, thì bây giờ họ nhìn thấy mọi duyên cảnh đấy là thật, đúng không? Nhưng mà người hiểu lý vô thường thấy tất cả cái này là là vô thường. Một người hiểu tất cả các pháp là quyển, thì tất cả những hình tướng hiện trước mắt chúng ta là quyển, đúng không? Mọi người hiểu tất cả các pháp là không Thì tất cả những cái hình tướng trước mắt Chúng ta là không Mọi người hiểu về lý nhân duyên thì tất cả các này Đều là duyên hộp giả có Không tất cả những cái kiến giải lần 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 như vậy Thì vậy là cũng nơi đó Mà người đó thấy à, thấy vô thường Nơi đó người đó thấy là nhân duyên Giả hộp Nơi đó mà người đó thấy là không Nhưng mà mọi người thấy được như thật rồi Thì các pháp nó đang hiện hữu như thật đó Mà nó không thật với người này giống như một người phàm phu, một người phàm phu thấy thật, bây giờ dẹp cái đó là người ta thấy không có, cái đó hiện ra là người ta thấy cái đó có, đúng không? Còn cái người thấy được như thật các Pháp đang hiện hữu đó, nhưng mà giới họ hoàn toàn không, giới họ nó không có vướng vào cái có và cái không ở nơi cái hiện tướng của bạn Pháp, cho nên ở nơi Pháp họ thấy như thật đó nhưng mà không phải là Pháp cho nên đó là Pháp như thật. ta hiểu nữa nè. Thông cảm nổi là cái này không phải là cái này, <cười> cái này đâu không phải là cái này. <cười> bây giờ nếu mà, mà Phu thì cứ ta có thể là là quán nó như quyển, đúng không? Bây giờ cái này cái bông này nó như quyển bây giờ nó có đây gần chút nó héo nó tàn do vô thường cho nên là nó tàn rồi nó biến thành không. Chúng ta thấy giỏi lắm là chúng ta có thể quán tới cái không này. Nhưng mà bây giờ chúng ta ngồi đây một cách yên ổn thanh tịnh nha, chúng ta mở mắt chúng ta nhìn thấy tất cả những cái này. ha chúng ta thấy bằng cái tâm hết sức bình lặng của mình ngay tại đây đi chúng ta đừng có khái niệm gì mở mắt ra là thấy hết từ đầu bên kia và tới bên này không có cái lớn cái nhỏ cái xanh cái vàng cái đỏ cái rắn nào mà chúng ta không thấy hết và chúng ta thấy như vậy thôi và chỉ thấy như vậy thôi thì cái này có với mình và không với mình không có hay là không có không <cười> nếu như chúng ta thấy được tất cả duyên cảnh á mà chúng ta xây lưng tất cả nhân cảnh này không còn Thì cái này nó Nó là không có cho chính mình Đúng không? Nhưng mà mình xây lưng rồi Mình vẫn thấy cái bông này Cái 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 bông này đẹp Thì nó thành có cho chính mình Hoặc là bây giờ quý vị đang Đang nghe chúng tôi nói chuyện ở đây Vẫn có một số tiếng động xung quanh Quý vị nghe không? Nghe Nhưng mà quý vị luôn hiểu lời nói này mà Âm thanh kia vẫn nghe mà không có Một chút nào để tâm Đúng không? Thì chúng ta vẫn nhận rõ được cái sột sạc, những cái tiếng la, những cái ồn ào chung quanh đó. Nhưng mà những cái đó đối với mình thành có hay thành không? thành có hay thành không? Thành không với chính mình. Tại vì lúc này mình đang có với cái âm thanh, đang nghe. Đang nghe là cái lời Pháp này. Nhưng mà những tiếng ồn chung quanh chúng ta vẫn tiếp tục nhận biết nó. Mà nó thành không với chính mình. Chúng ta có thông cảm được cái, là cái, cái này không phải là cái này không? <cười> Hiểu chưa? Hả? À? Âm thanh không phải là âm thanh mới Mới thật là âm thanh Còn nếu nghe âm thanh mà nghe có và nghe không Tức là chúng ta nghe âm thanh ảo Chúng ta đang nghe âm thanh ảo Để chúng ta có một cái sự hiểu biết nhận định Trên cái ảo giác, ảo tưởng của mình Còn nếu chúng ta đã đến cái sự thật rồi Thì tất cả âm thanh đều được mình nhận biết Bằng cái sự thật Thì chúng ta đang rõ biết Tất cả âm thanh ở trước, sau Trong ngoài, trên, dưới, mười phương, mười hướng thì Chúng ta nghe, chúng ta biết chúng ta nhận rõ hết không lầm lẫn bất kỳ một cái loại âm thanh nào nhưng mà sao chúng ta không dính lại một âm thanh nào hết đúng không tất cả mọi âm thanh đều được tan biến ngay cái chỗ chúng ta đang nghe đó chứ không phải là chúng ta dụng công để chúng ta loại trừ những âm thanh ra để chúng ta chấp lọc chúng ta nghe một loại âm thanh là một sự sai lầm nha ở chỗ này chúng ta không muốn nói tới điều đó mà muốn nói tới cái sự thật hiện hữu để chúng ta rõ biết tất cả vạn pháp mà vạn pháp đều là như vậy nếu chúng ta nói dạng pháp là không thì nó đang hiện hữu không nói là có thì nó đang hiện hữu có nó đang hiện hữu đó nhưng mà nó không phải là không phải là nó cho nên nó mới thật là nó chúng ta hiểu cái lý luận này không thành ra Đức Phật nói là cái số các, cái số bụi này thật là nhiều nhưng mà vì bụi nó không phải là là nhiều bụi không phải là bụi cho nên nó mới mới gọi là nhiều bây giờ nếu mình ngồi mình lắng lại một chút mình nhắm mắt mình để nghe thôi á, thì nó nghe tùm lum hết cái mình tự động mình nhận ra âm thanh nhiều. Là sao? Là lúc này mình lắng tâm chú ý để nhận âm thanh nhiều. Còn nếu như mình thực sự không chú ý, nha, không tập trung để nghe âm thanh mà tất cả âm thanh đều hiện trong cái đang rõ biết của mình, thì âm thanh này tự động nó, nè cha, nó không phải là âm thanh chúng ta hiểu nổi không? phải thông cảm được cái này để khi mà chúng ta thấy rằng á uh, tất cả những cái ngôn ngữ những cái lý luận ở trong kinh Kim Cang đều muốn cho chúng ta chạm à, tất cả những cái duyên cảnh mà chúng tập chạm tới thì liêu biến thành không. Bây giờ bắt đầu nói tới cái số nhiều nè, số nhiều cũng không phải là nhiều cho nên mới mới gọi là nhiều đó là là cái số và cái lớn nhỏ Cái Tam Thiên Đại Thiên này nó lớn Thì nó Tam Thiên không phải là Tam Thiên Nó mới thật là Tam Thiên Thành ra là Tam Thiên không lớn, không nhỏ Không nhiều, không ít nghĩa là từ cái phước báo nè ha Rồi từ cái hình tướng đẹp Hình tướng xấu từ trước Đức Phật đã phá nè tới cái phước báo Đức Phật cũng đã loại trừ Rồi tới cái khoảnh khắc thời gian Đức Phật cũng đã loại trừ Cho tới cái số nhiều, số ít cái lớn và cái nhỏ gần như tất cả những cái mà chúng ta đã khái niệm được trong đầu của mình á Thì Đức Phật đều muốn cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái mà chúng ta khái niệm từ trước giờ Nó không có, không có thật, đúng không? Nó vốn là gì? Vốn là, vốn là như, tất cả mọi cái nó đều là như Nếu chúng ta còn có một cái chút khái niệm đối với Duyên Trần thì nó thành có, thành không với chính mình nó thành ngã thành pháp với chính mình liền ngay hiện hữu nhưng ngay đây nếu tất cả những cái khái niệm chúng ta không còn nơi lục căng nữa thì tự nhiên ngã pháp đều tan biến ngay tại đây liền thì như vậy là chúng ta luôn nhận được luôn sống được trong cái như như bất động đó là cái chỗ mà đức phật muốn chỉ dạy với mình này tôi Bồ Đề, nếu có người nói, Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến Này tôi Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, người ấy hiểu ý nghĩa của ta nói chăng Bạch Thế Tôn không hiểu vậy, người ấy không hiểu nghĩa của Như Lai nói, vì có sao Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến Tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến Ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến và thọ giả kiến tu bồ đề người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với tất cả pháp nên như thế mà biết như thế mà thấy như thế mà tin hiểu không sanh pháp tướng này tu tư bồ đề nói là pháp tướng đó như lai nói tức chẳng phải pháp tướng ấy gọi là pháp tướng kết thúc à, gần kết thúc văn kinh kim cang thì đức phật lại nói à, lặp lại tứ tư tướng trong cái tướng tướng là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến và thọ giáo kiến Tức là chúng ta thấy có ngã, thấy có nhân, thấy có chúng sanh, thấy có thọ giả à. Có nghĩa là cái phần trước á, phần trước Kinh Kim Cang là chúng ta đã có học về tư tướng rồi Tức là chúng ta thấy có mình Bây giờ ví dụ như mình ngồi tại đây nè nha Chúng ta nói khái niệm về về tứ tư tướng lại Từ cái chỗ sâu thẳm mình ngồi đây mình thấy có mình Phải à. Ví dụ như mình nói cái này là cái gì? Cái tay của mình. Cái này mình nói là cái gì? Cái đầu của mình. Cái thân của mình. Phải không? Thì vậy là mình có cái mình là cái ngã và cái thân này là nhân, là đối tượng của mình rồi đó. Đúng không? Bây giờ ngồi lại nói cái này là cái gì? Cái tay của mình đưa ra. Cái này là cái gì? Cái đầu của mình. Phải không? Thì vậy là mình, mình là một cái gì đó và cái thân này là cái cái của mình đúng chưa? đó là cái tầng cái tầng sâu nhất về ngã kiến. vì vậy là ngã là cái gì không biết nhưng mà mình nói là đây là cái thân của tôi á. đây là lời nói của tôi đó, đây là suy nghĩ của tôi, đây là việc làm của tôi. tức là có cái nghiệp tâm nghiệp là thân khẩu ý là là của tôi. còn tôi là người khác rồi đúng không? tôi là một người khác. Thì vậy là khi có có ngã rồi thì cái nhân trở thành đối tượng trở thành nhân tức là mình thấy có thân này là có nhân rồi khi có mình và có cái thân này thì mình muốn cho thân này sướng muốn cho thân này ăn ngon mặc đẹp muốn cho thân này ngủ ngon thì vậy là chúng sanh sanh ra nhưng mà nếu cái thân này được ăn ngon được mặc đẹp được ngủ ngon là chúng ta vui nhưng mà thân này cực khổ lao nhọc chúng ta buồn gọi là là thọ giả thì là ở với chính mình, mình cũng có đầy đủ ngã nhân chúng sanh và thọ giả Đó là lớp Tứ tư tướng thứ nhất Đúng không? Chúng ta hiểu về tư tướng như thế Bây giờ là hiểu lớp tư tướng thứ hai Bây giờ mình thấy toàn thân này tâm mình là một đi Không còn là hai giống như nãy nữa Bây giờ mình thấy mình là người nam Cái người kia là người nữ không? Thì có, có ngã và có nhân thì khi người nam và người nữ gặp nhau thì bắt đầu là chúng sanh sanh ra Hai người mà đối diện với nhau thì phải nói chuyện rồi nói chuyện với nhau là nói Phải giao tiếp rồi là buồn, thương, giận, ghét, vui, thích gì với nhau đó Mà có cách câu nói này, câu nói kia để mình nói chuyện với người này, người kia Mình suy nghĩ để mà nói gọi là chúng sanh sanh ra Và sau cuộc giao tiếp đó mình thương người đó hoặc là mình ghét người đó Đó là thoại dạ. giả thì vậy là đối với đối tượng là chúng ta liền có đủ tư tưởng mắt chúng ta ở đây là mình tạm gọi là có có ngã ở trong mắt chúng ta nhìn thấy một bông là của cái nhơn và khi nhìn thấy bông này thì chúng ta nhận định nó là đẹp là xấu là là như thế nào đó thì cái nhận định đúng sai hay dở trên cái bông này để chúng ta thấy nó là đẹp là xấu là là chúng sanh và giờ sau khi nhận định nó đẹp xấu rồi để chúng ta thương hoặc là chúng ta ghét nó gọi là thọ giả thì vậy là chúng ta có đủ tư tướng trong cái thấy và cái nghe cái ngửi cái nếm tất cả mọi cái đều xảy ra trong tư tưởng có nghĩa là nhất cử nhất động của mình trong cuộc đời này đều diễn ra trong tư tưởng chúng ta có làm cái gì để thoát ra tư tưởng được không không được <cười> chưa ở đây có ai mà thoát ra tư tưởng nổi không ở ra ở đây đức phật nói là Nếu mà người nào thấy rằng Thế Tôn nói là có ngã kiến á, thật sự Đức Phật nói là không có ngã kiến, tức là không có ngã cho nên không có cái thấy của ngã, không có nhân cho nên không có cái thấy nhân, không có chúng sanh và không có thọ giả theo cái nhìn của Đức Phật. Nhưng mà nếu người nào nói rằng Đức Phật nói có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến thì Đức Phật, người đó không hiểu Đức Phật. Nhưng mà sự thật ngồi tại đây với tất cả chúng ta Nếu là một người chưa thực sự giác ngộ Thì chúng ta lấy cái gì để thoát khỏi tư tưởng Chúng ta nói tới cái pháp tu đi bây giờ, giờ mình ngồi mình tu thiền ha Như mình là ngã Vậy cái pháp mình đang tu là quán sổ tức đi Thì cái quán sổ tức trở thành nhân với mình Đúng không? bây giờ trong lúc chúng ta ngồi chúng ta thích vô thở ra đếm một hết vô thở ra đếm hai đếm tới mười chúng ta bỏ và ngồi một tiếng đồng hồ cái mình đếm nó không có lộn mình cảm thấy vui rồi thì bữa nay mình tu thành công ngồi một tiếng đồng hồ là không có lộn không có quên đếm từ một tới mười cho suốt một tiếng đồng một hồ không có quên không lộn lần nào cái mình cảm giác mình vui cái mình sao mình nghĩ rằng ngày mai mình sẽ cố gắng mình giữ được cái này cảm giác vui là gì bây giờ là mình là ngã này cái sổ tức là nhân nè cái ngồi đếm không lộn là là chúng sanh, và buồn vui nó là là thọ giả. Thì bây giờ mình thấy cái này vui cho nên cố gắng giữ nó để một thời thiền sau mình cũng ngồi lại y như vậy và mình cũng điếm sổ tức như vậy nhưng mà cái hồ này mình điếm nó lộn tới lộn luôn lộn, lộn. <cười> cái mình buồn. Thì giờ nội Pháp tu đã nó có đủ gì? Đủ ngã nhân chúng sanh và thọ giả. Ví dụ như chúng ta ngồi niệm Phật bữa nay mình ngồi niệm một tiếng hồ, cái nghe cái tâm mình nó yên tức là mình niệm phật hoài, mình không có lộn không có quên câu nào hết xuống một tiếng mình cảm giác mình vui thì liền có đầy đủ ngã nhân giống sanh thọ giả rồi đúng không cái ngày mai cái mình niệm cái mình niệm hồi mình niệm phật nam mô vậy là phật hồi cái mình nhớ cái chuyện qua mình đi chợ mình mua món gì ăn món đó không đã mai mua món khác <cười> cái ngày, chúng ta hồi, a di đà phật trở lại tức là chúng ta niệm phật lộn xộn không có hõa yên được một tiếng tự nhiên hết một thời ngồi thiền hết một thời ngồi niệm phật chúng ta cảm giác chúng ta không vui là là có đầy đủ tư tưởng đó là những người mới tu những người tu sâu trong thiền định ví dụ như chúng ta ngồi chúng ta đạt được cái định và bình thường mình ngồi một tiếng bây giờ mình ngồi tới ba tiếng mà định luôn không có khởi niệm gì hết tâm mình rỗng lặng thênh thang bất động và an lạc vô cùng vui không quá vui luôn và là người niệm phật niệm từ ngày này tới ngày kia nhất tâm bất loạn không có khởi bất kỳ một cái niệm nào hết lúc đó chúng ta vui không quá vui luôn mà vui vậy là chúng ta được cái gì được đầy đủ tứ tư tướng <cười> đầy đủ tứ tư tướng <cười> hay là nếu như bây giờ thấy còn có mình còn có một cái khái niệm gì đó về mình và còn có một cái một cái pháp nào đó để mình có thể dụng công được tức là chúng ta đang đi sâu vào tứ tư tướng đây là chỗ để chúng ta phải thấy là tất cả những cái pháp tu đều, đều nằm trong tứ tư tướng cho nên nếu mà một hành giả tu tập đến mức độ mà hoàn toàn không có ngã, không có pháp, không có pháp để dụng công, không có sở chứng, không có sở đắc thì người đó mới thoát khỏi tự tử. Tức là ít ra người đó cũng phải thấy như nãy Đức Phật thấy là sao? Thấy cái ngã là, là không, ngã là không có, tức là không thấy có ngã. Mà đã không có ngã thì không có đối tượng của ngã, cho nên ngay khi thấy tức là như thì không có đối tượng. Ngay khi nghe là như thì không có đối tượng. Tức là trong cái thấy cái nghe là tăng biến tư tưởng liền Từ cái tăng biến cái gốc là bản ngã không có Cho nên cái thấy của bản ngã cũng không có Cái nghe của bản ngã không có Cái ngửi của bản ngã không có Thì chúng ta mới thoát khỏi tư tưởng Còn tất cả những dụng công nào cũng đều là Ở trong tư tưởng cả Có sở chứng sở đắc đều rất trong tư tưởng Đó là điều để chúng ta phải thấy Về cái bản kinh Kim Cang Đức Phật muốn nói cái đoạn này Thì như vậy là trong đời thường và những người đang dụng công tu tập thì đang ở trong đo ở trong tứ tướng và đức phật nói nếu như một người nào mà có ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng thì người đó rớt trong tứ tướng và đi trong sanh tử và nếu như Đức Phật nói là này, tôi bù Đề Nó có người nói có Pháp Tướng đó Như Lai nói tức chẳng phải Pháp Tướng Ấy gọi là Pháp Tướng Tức là từ ngã Tướng, chúng sanh Tướng Ngã Tướng, nhân Tướng, chúng sanh Tướng, thọ giả Tướng đều là là chẳng phải ngã Tướng, chẳng phải nhân Tướng Chẳng phải chúng sanh Tướng, chẳng phải thọ giả Tướng Tức là đây là một chiêu quét sạch Nếu chúng ta thật sự nhận ra được Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả thì chúng ta luôn luôn sống trong cảnh giới như như bất động, như đoạn trước Đức Phật nói. Và nếu một người học Kinh Kim Cang, chúng ta phải học tới chỗ này, biết tới chỗ này và chúng ta sẽ sống được với cái cảnh giới như như bất động trong từng phút giây. Thì người đó là người đã học và đang hành Kinh Kim Cang hay là trì tụng Kinh Kim Cang trong từng phút giây. và nếu như bây giờ lúc nào chúng ta cảm giác có mình, thì tứ tướng xuất hiện. Thật ra khi có tư tướng là có mình trước rồi đó. Cho nên ở đoạn đầu hồi nãy mình học là mình thấy đức, bước đầu Đức Phật đã đã đưa con người ta tới cảnh giới vô ngã ngay từ đầu rồi. Và từ cảnh giới vô ngã đó mà chúng ta sẽ đạt được cái cảnh giới vô sanh nhẫn rồi phải đạt được cảnh giới như bây giờ đạt được cảnh giới là không tư tướng nữa thì mới quét sạch ở trong thức của chúng ta. Chúng ta không có làm cách nào mà thoát khỏi tư tướng nếu chúng ta chưa đạt được cảnh giới vô ngã. Khi đạt được kinh giới vô ngã rồi thì chúng ta không làm cái gì để có thể thành tứ tướng được. Thì đó là thành tựu công phu của mình. Này tu Bồ Đề, nếu có người đem bảy báo bằng thế giới trải qua số kiếp vô lượng á tăng kỳ để bố thí. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng Bồ Đề, đem kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân thọ trì đọc tụng. Vì người diễn nói thì phước đức của người này còn hơn phước đức của người kia thế nào là vì người diễn nói chẳng thủ nơi tướng như như bất động vì cơ sao vì tất cả các pháp hữu vi như mộng như huyễn bọt bóng như xương cũng như điện nên khởi quán như thế Phật nói kinh này rồi trưởng lão tu bồ đề và chúng tỳ kheo tỳ kheo ni u bà tắc, u bà di tất cả thế gian trời người a tu la nghe Phật nói đều rất vui mừng tinh, thọ và phân làm đây là đoạn kết của kinh Kim Cang. Thì Đức Phật bắt đầu nói, Đức Phật nói nếu một người mà đem bảy báo đầy khắp cả tam thiên đại thiên vô thí thì vẫn không bằng một người đem bốn câu kệ này mà vì người thọ trì đọc trụng và vì người khác giảng nói thì phước đức người này hơn phước đức người kia. Nhưng mà thế nào là vì người diễn nói, Đức Phật nói là chẳng thủ nơi tướng như như bất động. Như vậy là nếu như chúng ta đối với tất cả tướng mà như hồi nãy mình nói là đối với các tướng không phải là tướng Đúng không? chúng ta nhận được cái tất cả các tướng đều không phải là tướng nó mới thật là tướng thì như vậy là chúng ta đối với tất cả các tướng không thủ không xã không thủ tướng khi chúng ta nghe tới đoạn này á khi chúng ta nghe đoạn này chúng ta bắt đầu công phu Bây giờ nếu mà mắt mình thấy sắc tướng là gì? Là có tướng Và khi chúng ta có tướng rồi Chúng ta phải quán nó thành không Để cái tướng nó liền thành không với mình Gọi là mình đang tu cái gì đúng không? Nếu người đang tu có phải làm vậy không? Hoặc là bây giờ chúng ta cho cái pháp này là huyển Mình quán cái pháp là huyển Tức là nó tạm có vậy rồi cái Nó mất đi Hoặc là chúng ta quán cái pháp này là, Nó là duyên hộp cái pháp đang hiện tướng vậy mà do cái này cái kia nó kết hợp là nó thành, gọi là duyên hợp. Và duyên tan thì tất cả cái này nó tan biến, thì duyên hợp nó hiện thành hình tướng đó, duyên tan thì nó mất. Đó cũng là một cách quán nữa. Hoặc là chúng ta quán các pháp này nó là vô thường, nó hiện tướng đây nhưng mà dần dần nó sẽ già đi, rồi nó sẽ héo đi, rồi nó sẽ lần rụi, nó tan biến đi. theo kiểu quán vô thường đó. Gọi là chúng ta đang tu. Để chi? Để chúng ta không dính mắt thân tướng. Thì gọi là không thủ nơi tướng Đúng không? Gọi là không thủ nơi tướng Vậy là nếu tất cả những công phu đó Được xảy ra với chính mình Mà mình cho rằng mình tu để mình không thủ tướng Thì mình có chắc rằng mình thoát khỏi cái tướng này không? Thó không? Xin thưa không thể thoát được Vì sao? Vì ngay từ đầu chúng ta đã thấy nó là thật Cho nên chúng ta mới quán nó là không Quán nó là quyển, quán nó là nhân duyên Quán nó là vô thượng Chứ nếu ngay, ngay từ đầu chúng ta thấy các Pháp không phải là Pháp thì không cần phải quán nữa, đúng chưa? Hai cái chỗ khác nhau ở cái thấy nhìn ban đầu của chính mình. Cho nên nếu bây giờ chúng ta thấy cái Pháp không phải là Pháp thì mới thật là cái Pháp đó. <cười> mà khi chúng ta kết luận thật là Pháp đó không có nghĩa là cái Pháp thật với chính mình nữa mà nó cái thật nó là, là không, cái thật nó là, là không có. Chúng ta thông cảm nổi cái chuyện này không? <cười> Chúng phải thấy ra cái sự thật này chứ nếu không là chúng ta sẽ dụng công Và dụng công thì không phải điều Đức Phật muốn nói Cho nên Đức Phật nói là Nếu mọi người muốn giảng Gọi là thọ trì độc tụng kinh kim Cang Và vì người khác giảng nói là Người đó phải như thế nào Phải không thủ nơi tướng Như như bất động Cái như như là nãy mình nói rồi à, Bây giờ chúng ta nói là cái không thủ Bây giờ nếu như chúng ta đang nghe như thế này và chúng ta có thể suy nghĩ lại những cái lời nói hồi nãy giờ được chúng ta có thể nhớ lại được thì vậy là chúng ta có thủ không có thủ tướng không? Không. thì vậy là chúng ta dướng mắt ra những âm thanh đó không dướng đúng không? bây giờ hỏi thật lại là chúng ta có dướng được với những âm thanh đó không? <cười> Thật ra nếu như chúng ta thấy cái âm thanh là thật có với chính mình á Thì mình có tu cái cách nào đi nữa thì mình cũng không thể xả ly được Đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy từ cái chỗ mình không thật có và âm thanh không thật có Ngay khi nói đây là nói sao? Nó như Tại vì là chúng ta có thủ, có xả không? có, không có xả nhưng mà, mà không dính Vì chúng ta thấy tất cả các pháp vốn, thứ nhất là nó vốn tự ly thì cái tính của thế gian là tất cả các pháp nó giống tự ly Mà tất cả các pháp cái vốn tự ly rồi Thì chúng ta không thể thủ, không thể xả nó được Mà nếu nói theo tinh thần Kinh Kim Cang Thì tất cả các pháp nó vốn vô sở trụ Mình cũng là pháp Thân này cũng là pháp Tâm này cũng là pháp Thân tâm này cũng đang vô trụ Tất cả những cái hình tướng ở thế gian này nó cũng vô trụ Tất cả những cái nhận biết của mình nó đều vô trụ Bây giờ tất cả các pháp đều vô trụ Và mình cũng đang vô trụ Thì mình lấy cái gì để trụ cái gì mà mình dính lại Mình ở đâu để mình trụ cái gì mà mình dính được các pháp tướng Đó trở lại cái ban đầu Không, trở lại cái ban đầu là cái vô trụ này Vì vậy là giới chính mình Mình đã là vô trụ, tất cả các pháp đều không trụ Và hay nói khác hơn là chúng ta không trụ được nơi pháp Chứ không phải là thủ và xã ở đây nữa Thế cuối cùng Đức Phật không muốn nói tới cái chuyện là có nếu có mình ở đây mình cảm giác là mình có dính cái pháp rồi ví dụ như bây giờ mình mình thấy một cái bông hoa đẹp mình thích rồi bây giờ mình gắng tu để cho cái bông hoa này nó được tan biến nó không còn dính trong đầu mình nữa gọi là mình xả pháp có phải không vậy được gọi là tu á thường thường như vậy gọi là tu nha ví dụ như bây giờ có ai nói nặng mình một lời mình nghe mình phiền quá trời đây nghe chịu không nổi thì cái ổng hiếp mình cũng nói cái câu mình nghe nó nặng mình nghe khó chịu nghe chậm tới bản ngã của mình bây giờ là cái người này là cái người không tốt. Nhưng mà thôi mình tu mà. Tu thôi mình xả bỏ đi. Đừng nghĩ tới nữa, xả bỏ. Gọi là không thủ tướng như vậy có đúng không? Đúng rồi chứ, đâu không đúng được, nếu mà muốn xả nó đâu hết. Không xả đâu hết. Không xả nó còn hoài. Nhưng mà chúng ta thấy còn có thể giữ được, còn dính được để chúng ta còn xả là chúng ta đã thấy cái trước đã sai lầm rồi cho nên làm cái tiếp là không có đúng luôn. Từ cái chỗ chúng ta thấy nó là thật để nó làm cho mình đau khổ, làm cho mình phiền muộn tức là chúng ta đã thấy sai rồi. Cho nên những bước kế tiếp để chúng ta xả bỏ nó là cái sai thứ hai. Chứ không phải là cái việc làm đúng. Quan trọng là cái chánh kiến tức là cái thấy biết đúng khi chúng ta chạm duyên xúc cảnh chúng ta thấy nó là như thì tự động nó không dính thành ra cái này đòi hỏi tất cả những hành giả tu tập đến cái cảnh giới này rồi á, tới cái mức tận cùng của Kinh Kim Cang này rồi, thì chúng ta phải nhận biết được tất cả các Pháp từ cái hình tướng, theo cái nhìn của thế gian nó là các Pháp tướng đều vốn đều tự ly, đều vốn vô sở trụ, đều vốn tự như để mình không dính tất cả duyên cảnh, thì mới gọi là không thủ nội tướng. Chứ không phải là mình thấy mà không thấy sắc mà gì? Không khởi niệm nơi sắc Gọi là sắc tức thì không Cái kiểu đó là còn phải ngồi lại nhiều kiếp nữa <cười> ngồi lại nhiều kiếp nữa. Tại sao mình thấy nó là sắc rồi mà, mà, Bây giờ mình không khởi niệm là nó liền biến thành không? Nếu ban đầu mình thấy nó thực sự là sắc rồi á, Thì mình có khởi niệm hay không khởi niệm Thì nó cũng vốn là sắc với chính mình Đúng không? Thì sắc đó không thành không được Không là do mình cưỡng lý thôi Tức mình quán nó thành không Theo cái quán của mình Theo cái hiểu biết của mình thôi Chứ thực sự nó không có không với chính mình Mình gán thấy nó là không Nhưng mà nó thật sự không phải là không với chính mình Nhưng khi mà mình thấy khác Ngay từ đầu mình thấy sắc không phải là sắc Thì cái sắc đó Nó liền thành không không Thấy sắc không phải sắc Thì sắc đó là không không Sắc đó là sắc <cười> tới qua bát nhã chúng ta sẽ thấy điều này Thật ra bây giờ nói mà chúng ta không trụ tướng không thủ nơi tướng thì nếu một người mà còn đang công phu tu tập là họ bắt đầu họ bắt đầu tu quyết liệt đó Đây là cái câu kết mà Đức Phật dạy là mình phải 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 làm theo Đức Phật cái câu kết là bây giờ đối với sắt cái mình gán làm sao cho mình đừng khởi niệm hoặc là lỡ mà mình có dính sắc rồi cái mình ngồi đó mình làm sao nó xả đi Lỡ mình dính âm thanh rồi mình ngồi làm sao để mình xả đi, để đừng dính âm thanh, nữa mắt tay mũi lưỡi thân ý của mình đều như vậy hết Nên lục căng tiếp xuống, lục trần chúng ta cố gắng chúng ta xả đừng cho nó dính Thì gọi là chúng ta không thủ nơi tướng Nhưng mà không thủ nơi tướng đó nó chỉ còn làm một cái tầng ngoài chứ chưa phải đến cái tầng sâu của Kinh Kim Cán này Vì vậy mà cái người mà gọi là không thủ tướng Thì người đó phải như thế nào? Giống như chị Tổ nó là ngay nơi chạm mắt tức là Bồ Đề Ngay nơi cái thấy này nó vốn là bố gọi là như rồi Thì chúng ta không có cái trước, không có sau, không có trong, không có ngoài Không có thời gian, không có không gian giữa mình và bạn hữu Nếu như mình nhìn, mình thấy, mình già, cái này nó còn một khoảng cách Một cái hết sức tinh tế nha Ví dụ như quý vị đang ngồi đó mà đang thấy chúng tôi ở đây Thì là gì rồi? Có ngã kiến nhân kiến rồi Thì vậy là chúng ta muốn xả cái tướng này Xả làm sao (cười) Tức là khi có mình và có người Trong một khái niệm rất nhỏ thôi Tức là trong một khoảnh khắc mình thấy mình khác Với duyên cảnh thôi Ví dụ như mình đây Mình đang thấy cái vật trước mặt mình Hoặc là mình thấy cái khoảng hư không trước mặt mình đi. Tức là có mình và có hư không thôi Là có sắc và có không rồi Có ta và có người rồi Có ngã và có pháp rồi thì vậy là chúng ta không cách nào chúng ta xả mình khỏi hư không nữa, thì Mình thấy có hư không với mình Là mình đang ở trong hư không này Mình xả làm sao để mình thoát khỏi cái hư không đây Xả không được Tức là chúng ta còn kẹt trong cái tướng không của hư không này Đúng không Cho nên làm sao mà giữa mình và hư không này Không còn đối tượng Ngay tại đây Mình rõ biết hư không mà không phải đối tượng Thì vậy là Tướng này tự ly Chứ không phải là chúng ta không khởi niệm Hai cái nó khác nhau hoàn toàn Giống như hồi nãy mình nói là mình Ở cái chỗ vô sanh để nhận biết mọi pháp Thì vậy là tất cả các pháp đang hiện Trong cái cảnh giới vô sanh đó Thì từ cái chỗ vô sanh mà rõ biết dạng pháp đó Là cái chỗ đó không dính mắt Còn nếu chúng ta đứng bất kỳ cái vị trí nào Trong cái đời sống này Thì chúng ta cũng đều có Ngã và có nhân đều có tướng hết thì vậy là chúng ta không thể xả nơi tướng Và chúng ta sẽ không đạt được cái cảnh như như bất động giống như Đức Phật nói Thế vì vậy nếu như bây giờ mình thấy là như, nghe là như, ngửi là như, nếm là như Giống như hồi trước hồi nãy mình nói Thì ngược lại là chúng ta không không dính mắt trên hình tướng nữa Cái tướng ở đây là cái tướng ở mắt, cái tướng âm thanh, cái tướng ở mùi vị Tức là nơi lục căng mà chúng ta còn tiếp xúc được thì cái đó được gọi là tướng, tướng trần cái trần tướng nó hiện nơi lục căng của chúng ta Vì vậy là làm sao nên lục căng của chúng ta Mà tiếp xúc với tướng trần không còn đối tượng Thì coi như chúng ta không thủ nơi tưởng Và chúng ta đạt được cái như như bất động bây giờ là mắt chúng ta được xuất phát từ cái gì? Từ cái rõ biết của tự tánh Mà hiện ra để rõ biết hình sắc Chứ không phải mình là cái người ở đây để, để thấy hình sắc hoặc là chúng ta đang ở cái cái toàn tri đó, chúng ta đang tri cái âm thanh hiện hữu này Chứ không phải là lỗ tai chúng ta đang nghe âm thanh, hai cái này nó khác nhau hoàn toàn Mà trước chúng ta có nói cái điều này rồi, phải không? Vì vậy là trong mọi thời khắc tất cả những cái sắc pháp, cái âm thanh Những cái hình ảnh nó đều, đều hiện rõ trong cái tuệ tri của chính mình Vì vậy là chúng ta không vính, không dính bất kỳ một cái gì Còn nếu một khoen chúng ta thấy có đối tượng là chúng ta liền dính Cho nên Đức Phật nói tiếp một cái bài kệ, bài kệ này á Nói là để để kết thúc bản Kinh Kim Cang là tất cả Pháp hổ vi Như mọng, huyễn, như bọt, như bóng, như xương, cũng như điện Nên khởi quán như thế Và học bản Kinh Kim Cang tới cuối cùng Cái ông đầu chúng ta quán các Pháp như vậy Để chúng ta gọi là, là tu theo tinh thần Kinh Kim Cang, phải không? bây giờ thấy tất cả các pháp hổ vi rồi có hình có tướng rồi nó giống như mộng chúng ta nằm mộng chúng ta thấy nó thật trong giấc mộng chúng ta thấy buồn thương giận ghét rồi đó chúng ta giật mình thức dậy cái tất cả các mộng đều tan biến nó không có cho chính mình hoặc là tất cả các pháp là quyển bây giờ cái âm thanh nó ra tiện chúc nó cũng mất giống như huyễn thuật vậy Giống như người ta đưa cái dây câu, câu trên nền gạch này giật lên cái ra con lương nó là người ta quyển thực nó không có thật cái gì giả đó, nó không thật rồi nó giống như cái bọt Nổi ở trên cái dòng sông trên mặt biển Chúng ta thấy hàng bọt nó rất là mong manh Chỉ cần một cái cơn sóng hoặc gió thổi nhẹ Nó cũng vỡ tung ra Và nó giống như cái bóng Giống như bóng là gì Ví dụ như chúng ta đi ra ngoài nắng Chúng ta hiện cái bóng ở ngoài rồi Giống như bóng Giống như sương Sương mai buổi sáng Đầu cành rồi Giống như long lanh Nhìn một trời chiếu qua Chúng ta thấy nó sáng sáng vậy Nhưng mà Rồi nắng lên chốt xương này nó cũng tan Và cái điều nhanh nhất là giống như điện chớp Tất cả các pháp thế gian này nhìn thấy đó rồi nó thoáng mất đó Có đó rồi nó không đó, phải đó rồi nó quấy đó, đúng đó rồi nó sai đó Tất cả mọi cái đều nó, nó một thoáng trôi qua nhanh như điện chớp như vậy Thì như vậy là phải khởi quán như thế mới đúng là tu theo tinh thần kinh Kim Cang có phải không? Thật sự một người mà nhận được cái Lý Kim Cang ngay từ đầu thì tới đây có cần phải quán gì không không? Đúng rồi. Ngay từ đầu chúng ta đã thấy tất cả các Pháp là vô trụ rồi. phải không? Tức là chúng ta không trụ được nơi Pháp thì quán nó có, quán nó không, quán nó quyển, quán thế này thế kia có dính dáng gì không? Không. Chúng tôi không biết tại sao lại có bài kể kết thúc Kinh Kim Cang như thế này. Và chúng ta ngờ rằng bài kể này không phải là bài kể chánh gốc trong bản Kinh Kim Cang. Chúng tôi không biết sanh nhưng mà cái nhìn của chúng tôi là như vậy. Nếu bây giờ một người tu theo cái pháp gọi là tu theo tinh thần của Kinh Kim Cang, thì từ đầu tới cuối nếu quý vị đã từng nghe Kinh Kim Cang cho tới giờ phút này, phải không? Mà bây giờ mình ngồi lại để mình quán cái pháo là không, quán pháp là quyển pháp pháo như bóng, như bọt, như xương, như gió Mình nói là mình tu Kinh Kim Cang như vậy có đúng không? Hoàn toàn không đúng với tinh thần Kinh Kim Cang Tại ra bài kết thúc này Không biết nó có dư hay không <cười> Tại vì cái chuyện của nhiều ngàn năm lịch sử Mỗi một cái thời Trải qua mỗi một cái thời của Phật giáo được truyền bá ở nước này, nước kia có những cái thời là những cái người Phật tử nắm chính quyền, tức là thì họ bảo hộ Phật giáo một cách trọn vẹn có những cái thời, có những người không phải là Phật tử mà là đạo giáo khác thì họ cũng buồn buồn, họ muốn xen ý, họ vô vậy họ quỷ cái bản chính, họ thêm bốn câu này vô được không? Dư sức! Và rồi, nhiều đời chúng ta tuyền trụng nhau là tu theo kinh Kim Cang là phải thuộc cái câu là à, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ dược như điện ưng tác như thị quán gần như ai nói tới kênh Kim Cang là cũng học thuộc bốn câu kệ này không, tức là tất cả pháp hữu di như mộng quyển như bóng như xương cũng như điện chớp nên khởi quán như thế gọi là tu theo kinh Kim Cang trinh thưa điều này nó có một cái phần gì mà chúng tôi ngờ ngợ <cười> nó không phải là Chánh của văn Kinh Kim Cang ngay từ đầu Chúng ta không biết làm sao đó. Các vị khác thì có thể là các vị giảng Cái cái, cái, cái nghĩa các vị nhưng mà Ở đây nếu mà mình nói là Mình tu theo Kinh Kim Cang Mình quán tất cả các Pháp như mộng Quán tất cả các Pháp như quyển Quán tất cả các Pháp như bọt, như bóng, như xương, như điện, chớp Thì là còn cái gì Còn cái gì Còn nguyên tư tướng Quán cho tới trời Cũng là thành tư tướng đó Tại vì có mình và có Pháp không Thấy có ngã kiến, có nhân kiến, có chúng sanh kiến thì có thọ giả kiến tức là có tứ tướng, tướng mà ở trên Đức Phật nó là tứ tướng, tướng không có thì các pháp nó có không? Làm gì có? Không có ngã, không có nhân thì bây giờ cái pháp này là mộng là quyển không? Nhân ngã không có, nhân không có lấy đâu là mộng. Ngã không có, nhân không có lấy đâu là quyển, lấy đâu là bọt, lấy đâu bóng, lấy, lấy đâu là xương. có. Okay. Mà một người tu đúng tinh thần kinh kim cang. Thì phải thấy như thật tất cả các Pháp không cần phải quán. Đúng không? Bây giờ tất cả các Pháp đang hiện hữu như thế này chúng ta như thật, như như rõ biết nó mà không cần phải quán trước, quán sau, quán trong, quán ngoài, quán giả, quán thiệt gì hết không có cần. Thế nên là như thật để thấy biết vạn hữu. Đó là tinh thần Kinh Quân Cang từ Đồ Đức Phật đã nói rồi. Thì ngay ở phần trước Đức Phật đã quét sạch bằng tứ tư tướng. Có nghĩa là ngã nhân chúng sanh thọ giả đã không có rồi. Thì bây giờ xuống đây để quán cái này để thành cái gì? Nếu như có mình thì mình thấy có Pháp, có Pháp thì cái Pháp đó là là mộng, đúng không? Cái Pháp đó là huyển, tức là là chúng sanh. Nếu như mình quán cái Pháp được thành mộng thì mình mình vui mà mình quán Pháp không thành mộng thì mình buồn, tức là có thọ giả. Rồi mình quán cái Pháp là bọt, là bóng, là xương, là điện chớp đó là gì? Là chúng sanh, tức là có đủ tư tưởng rồi đã rất sâu xuống cái tầng tứ tướng rồi thì giờ chúng ta có làm cái gì đi nữa chúng ta cũng không ra được cho nên đức phật đã phá cái gốc là cái thấy vô ngã để đạt được cái đức vô sanh nhẫn rồi đúng không đạt tới đức vô sanh nhẫn để quét cho, để thấy được tất cả các pháp đều là như để thấy là như lai không đi đến đâu không về đâu rồi đúng không và đức phật quét luôn cả tứ tướng là từ cái chỗ thấy không có ngã thì không có pháp không có nhân, không có chúng sanh không có thọ giả rồi tức là tứ tướng đã mất hết rồi mà tứ tướng, tướng đã mất rồi mà ngồi đây còn quán các pháp như quyển là sao? Thật là vô lý trong cái bài này, rất vô lý. Theo chúng tôi, đừng có bài này trong bản kinh Kim Cang thì hay hơn là có bài này. Bài này gần như là bị bị dư. Và chúng tôi nghĩ là Phật không có kết thúc bản kinh Kim Cang theo cái kiểu rất là thấp như thế này. Ngang cái chỗ theo chúng tôi thấy á ngang cái đoạn mà không tứ tư tướng kết thúc là tuyệt vời nhất, tuyệt vời nhất không cần thêm đoạn dưới nữa đoạn thêm đoạn dưới này chúng ta không biết là sao, thật sự là chúng ta không hiểu để mai mốt tôi có thần thông cho tôi coi ai xen vô trong lúc nào cái <cười> đoạn này nó uổng lắm, bản kinh Kim cao mà để đoạn này rất là uổng, theo chúng tôi nó uổng lắm nó không nói được hết cái tinh thần của một Kinh Kim Cang Thay vì một quyển Kinh Đại Thừa có một cái câu kết Thâu tóm được tất cả những cái tinh túy của Ban Kinh này Nhưng mà bốn câu này không phải là tinh túy Ban Kinh Kim Cang Mà là những cái lối quán, những cái lối tu tập của những người chưa ngộ nổi lý vô trụ nữa Phải nói thật như vậy Nếu mà ngồi đây để quán như vậy thì người này chưa ngộ nổi lý vô trụ nữa Làm sao mà tóm được hết cái ý Kinh Kim Cang trong, trong cái đoạn tóm kết này nếu mà cái đoạn tóm kết là không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có giả tuyệt vời rồi ngang đó cắt bản kinh ngân kết thúc thì hết sức hay Do đó mà chúng ta nói là từ những cái thời thuận si của Phật Pháp Có những cái khi là ngoại đạo nó nó muốn làm mất giá trị của bản kinh lớn này Nó để cái bài này vô rồi nó quỷ bản kinh chính qua đời sau truyền với nhau bằng bản kinh này Thì chúng ta thấy nghiễm nhiên có cái, những cái câu này nằm trong bản kinh mình cho đó là kinh Phật không ai dám động tới xin thưa nếu chúng ta không đụng thì đời sau có người tiếp tục lầm nữa cho nên bây giờ mình phải đụng <cười> phải đụng để đời sau đừng có người lầm trong đoạn này <cười> không biết là nó có từ thời nào thực sự là chúng tôi không biết có từ thời nào nhưng mà theo tôi theo tôi thì từ đây về sau bản kinh kim cang đừng có đoạn này là hay hơn đúng không? Nếu mà ai có đồng tình thì sau này nếu mà chúng ta có cái duyên để chúng ta gọi là cái gì? Kết tập lại cái (cười) tạng kinh của Đức Phật là chúng ta cắt đoạn này chúng ta bỏ đi (cười) Thì qua đời sau của mình nó con cái, con cháu của mình nó học đạo nó tới cái đoạn mà hết tư tướng là Thái Văn Kinh Kim Cang hay lắm, gối trọn cái ý của Đức Phật muốn nói Còn đây nó là một cái đuôi lòng thòng mà phá đi cái tinh túy của Văn Kinh Kim Cang rất là uổng ra ở đoạn này chúng tôi không dám giảng, à, không nói, nói ý nghĩa gì của nó tại vì mình thấy rõ ràng là ý này nó không có logic và không thâu tóm được cái tinh túy của trọn bản kinh cho nên là phần này chúng ta không bàn thêm, không nói gì thêm đoạn này. Nhưng mà ở chỗ này Đức Phật, ở đoạn trên thì Đức Phật khen mọi người thọ trì, đọc tụng Kinh Kim Cang Viên, người khác diễn nói thì người đó phải là người không thủ nội tướng như như bất động có thể chấp nhận được có thể chấp nhận được tới đó, nhưng bốn câu kệ này thì nên <cười> nên cắt, <cười> nên cắt vào học để cho nó ra đời nữa thì sẽ hay hơn, bốn câu kệ này chúng ta không có cần bàn. Thì sau khi Phật nói cái bản kinh này rồi, các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ba Di, tất cả thế gian trời người A-dula nghe Phật nói đều rất là vui mừng, tinh thọ và phân vâng làm. Thì à, à, kết thúc của bản kinh Kim Cang thì chúng tôi xin tóm lược là bản kinh Kim Cang ngay từ đầu, tức là ngay từ cái khởi nguyên của bản kinh Kim Cang á là đây là một bản kinh đại thừa đố ngộ thật sự nhưng mà nó khác với những bản kinh đại thừa khác là trong ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì khởi đầu bản kinh là Đức Phật phóng một luồng hào quang, phóng một luồng lông trắng giữa chân mày, trên thấu nó trời hữu đỉnh, dưới thấu tới địa ngục a tỳ trong khoảng giữa đó thì thấy tất cả các cõi nước này hiện ra, có những cõi nước có những cái bồ tát đang hành đạo hoặc là những bồ tát đang tu tập mới phát tâm hoặc là những đại bồ tát tu hành đã thành Phật rồi, rồi giáo hóa chúng sanh rồi nhập niết bàn lưu bố xá lợi vân vân. Thì vậy là trong tất cả các bản kinh đại thừa đều nói tới cái lông trắng giữa chân mày Đức Phật, nhưng riêng bản kinh Kim Cang này không nói điều đó. Bản kinh Kim Cang là nói cái khởi đầu của cái cái, cái bản kinh là cái gì? Là Đức Phật đến giờ khắc thật ông mình bác vào thành Đi theo thứ lớp mà khất thực, khất thực xong về thọ trai thọ trai rửa bát rồi ngồi thiền. Nhưng mà ngài tôi Bộ Đề phát hiện được một cái hành động mà đang hết sức là đời thường của một con người rất là bình thường nhưng mà nó lộ trọn vẹn đạo lý mà chỉ có ngài tôi Bộ Đề thấy được cho nên ngài mới đứng ra ngài hỏi Đức Phật. đảnh lễ thưa Đức Phật, một cái người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà khi phát tâm vô thượng bộ Đề thì làm sao an trụ và làm sao hàng phục cái tâm kia. Tức là khi mà phát tâm thành Phật. Tại vì khi Ngài Tư Bồ Đề đó thấy Đức Phật đã thành Phật rồi, cái đi, cái đứng cái ngồi cái nằm của Đức Phật đó thể hiện trọn vẹn cái Phật Đạo của Ngài. Thì vậy là Ngài Tư Bồ Đề ước ao được thành Phật giống như Đức Phật. Nhưng mà muốn thành Phật như Đức Phật thì phải làm sao? Đó là ý Ngài Tư Bồ Đề muốn nói như vậy. Tức là phát tâm cầu đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác giống như Đức Phật như vậy. Thì muốn an trụ cái tâm thành đạo vô thượng chánh đẳng, chánh đẳng giác và muốn yên ở trong cái tâm thành tựu vô thượng chánh đẳng chính giác là phải làm sao? Thì Đức Phật nói này tôi Bồ Đề, nếu mà mọi người mà thiện nam tử thì nữ nhân muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chính giác thì phải như thế này mang trụ, như thế này mà hàng phục là phải đổ vô lượng vô biên vô số chúng hữu tình mà thật không có một chúng sanh được diệt độ rồi tố bố thí không trụ tướng mới thật là Bồ Tát rồi tới nói tới cái tứ tướng vân vân và nói tới cái đoạn là nếu tất cả chứ này tôi Bồ Đề nếu mà Tất cả chúng sanh đều thấy rằng là Không nên trụ nơi sắc sanh tâm Không nên trụ nơi thanh hương vị siêu pháp sanh tâm Nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia Thì cái đoạn này là cái đoạn mà Một người, một vị tổ chúng ta đã ngộ Là ai? Là cư sĩ Họ Lư ngộ Sau này thành lục tổ Hoài Năng Còn Việt Nam chúng ta có một người Một vị vua ngộ là Trần Thái Tông Trần Thái Tông cũng tới cái đoạn này mà ngộ Và dài dài trở về sau Đức Phật nói tới cái gì? tới cái cái Như Như, rồi nói tới Tứ Tướng, vân vân để cho ta thấy rằng cái ngay từ đầu Đức Phật đã đã khởi điểm dạy cho Ngài Tu Bồ Đề cái cách hàng phục và cái cách an trụ tâm, đây là cái, cái 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 chính yếu trong cái công phu tu hành và đầu Bản Kinh Kim Cang chúng tôi nói nếu như cái thấy này mà thấy đúng thì liền trở thành đốn ngộ và thấy sai thì liền trở thành tiệm tu bởi vì cái lý của cái hai cái câu là làm sao an trụ là và làm sao hàng phục cái tâm kia ngay từ đầu tức là ngày tôi vừa Đề nói là nếu một người cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì làm sao hàng an trụ được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và làm sao hàng phục được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cái câu hàng phục cái tâm kia là đã bị người ta hiểu lầm hàng phục có nghĩa là gì là là dứt tiền nhưng mà chúng tôi đã nói trong phần đầu hàng phục nó có hai nghĩa một cái nghĩa là gì nghĩa là quy phục và nghĩa thứ hai là chiết phục quy phục có nghĩa là quay về chiết phục có nghĩa là trừ khử thì bây giờ nếu chúng ta dịch một cách trọn vẹn lại theo cái nghĩa theo từng nghĩa để chúng ta thấy ra vấn đề tức là đức phật nói là nếu một người mà cầu đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác thì làm sao để an trụ thì cái chuyện này mình dễ hiểu rồi nhưng làm sao để hàng phục cái tâm kia nếu như chúng ta hiểu cái hàng phục theo nghĩa chiết phục thì mới vừa khởi cái tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng danh giác rồi liền chiết phục có nghĩa là duyên dẹp trừ cái tâm kia đúng không nhưng mà chúng ta hiểu về cái nghĩa quy phục tức là làm sao nhận ra cái, làm sao có được cái tâm vô thượng chánh đẳng danh giác rồi và làm sao sống được với cái tâm này gọi là quy phục trở về để sống được với cái tâm đó Chứ chẳng lẽ vừa khởi niệm phát tâm vô thượng bồ đề rồi liền dẹp nó Theo cái nghĩa chiết phục là chúng ta sai Nhưng ở đây là nhiều người hiểu lầm Cho nên lấy cái nghĩa hàng phục này là làm sao mà an trụ chân tâm Và làm sao hàng phục vọng tâm Thì vậy là biến quyển kinh Kim Cang thành một cái quyển kinh tiệm tu sau này Nhưng Đức Phật hoàn toàn không có nói điều đó để chúng ta thấy lộ ở phần sau Phật nói này tôi vô đề, nếu một người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải như thế này mà hạnh phục, phải như thế này mang trụ, tức là độ vô lượng, vô biên, vô số, chúng hữu tình mà thật không có một chúng sanh thật được diệt độ, tức là đưa tất cả chúng sanh đến vô dư y niết bàn mà không thấy có một chúng sanh thật được diệt độ, đó là vấn đề mà nó làm sáng tỏ cái trước à. Thì khi Đức Phật kêu chúng ta độ vô lượng, vô số, vô biên, chúng hữu tình cho tới vô dư y niết bàn. Thì một người mà muốn đưa người ta tới vô nhi nước bàn là ai phải người đó ở cái vị trí vô nhi nước bàn thì mới đưa chúng ta tới vô đi nước bàn giống như bây giờ mình là một chúng sanh mình nói mình đưa mọi người đi lên tới cõi tây phương cực lạc chúng ta đưa bằng cái gì vậy? <cười> đưa bằng cái gì sức đầu để đưa mà mình biết cảnh giới cực lạc thật là ở đâu chưa mà mình đưa mình đưa không tới một chúng sanh bình thường không thể làm cho một chúng sanh khác thành Phật mà chỉ có Phật mới làm cho người khác thành Phật được thôi. Wow, chúng ta phải hiểu được cái nghĩa này. Cái người đó ở cõi Phật mới có thể kéo người ta về tới cõi Phật. Người đã là Phật mới có thể làm người ta thành Phật. Cho nên đạt tới cảnh giới vô di niết bàn tức là cái chỗ vô sanh bất sanh bất diệt. Cho nên thật không có một chúng sanh thật được diệt độ. Những chúng sanh đó được là sanh từ từ thai sanh rồi nón sanh thấp sanh quá sanh. Là chúng sanh có hành sắc chúng sanh không hoàn sắc nghĩa chúng sanh có tưởng chúng sanh không tưởng nhớ chúng sanh vừa có tưởng vừa không tưởng vân vân tức là trong chín loài chúng sanh đó như vậy là khi chúng ta nghe bản kinh Kim Cang chúng ta thấy nói tới chín loài chúng sanh rồi đó là chín loài chúng sanh tâm của chúng ta chứ không phải chín loài chúng sanh bên ngoài ví dụ như loài nón sanh là khi mà đã mang thai là luyện hình tướng liền thì chúng tôi có nói trong cái đoạn đó là ví dụ như bây giờ mình mình thấy mình khát nước thì mình đưa tay mình bưng ly nước mình uống liền hoặc là mình suy nghĩ một câu gì đó mình nói liền thì gọi là chúng sanh thai sanh tức là vừa, vừa tác ý là liền thành hành động ví dụ chúng ta suy nghĩ là một câu văn chúng ta viết liền thì đó gọi là chúng sanh thai sanh còn chúng sanh nội án sanh đó là nó sanh ra bằng trứng nó ấp hoặc thời gian nó mới nở thành con thì cái đó là cái xảy ra nơi tâm của mình ví dụ như bây giờ mình đang, đang ngồi đây mình nghĩ là chút nữa khi đi về cái mình ghé ở cái quán phở gì đó mình ăn tô nhưng mà mình vẫn còn ngồi đây chưa ăn <cười> chưa ăn không? chút trên đường về ngang quán phở đúng như cái hiệu mình muốn cái mình tóc vô cái mình ăn tô tức là trứng được nở thành con không? tức là mình ngồi đây mình nghĩ mà mình chưa làm thì tới cái việc nó phù hợp để mình làm thì lúc đó là trứng nở thành con tức là trứng xanh nõn xanh được được nở thành con đó như vậy là trong cái người bình thường của chúng ta thì có bốn loài là nõn xanh thai xanh thấp xanh và và quá xanh và khi chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ nhận được những cảnh giới là chúng sanh có hình sắc, chúng sanh không hình sắc, chúng sanh có tưởng, chúng sanh không tưởng, chúng sanh không phải có tưởng và không phải không tưởng là chính là chúng sanh này. Thì khi xảy ra nữ tâm chúng ta, chúng ta sẽ đưa nó hết vào vô dư y Niết Bàn mà không thấy có một chúng sanh nào thật được diệt độ. Vì sao? Vì nếu có một chúng sanh thật được diệt độ thì chúng ta rớt vào ngã tướng nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, rớt vào tư tưởng đây là tinh thần Kinh Kim Cang ngay từ đầu Đức Phật nói điều này rồi Cho nên khi mà chúng ta thấy có một chúng sanh thật Tức là có gì? Có ngã thật Có ngã thật cho nên có một chúng sanh thật Thì chúng ta mới đưa chúng sanh tới cái vô duyên đức bàn thật Tức là có một chúng sanh được diệt độ Còn lần này nếu thấy được Cái ngã không Thì tất cả chúng sanh đã đã là không Thì vậy là không có Cái người để đưa và không có chúng sanh được đưa Cho nên thấy không có một chúng sanh Thật được diệt độ và bắt đầu Đức Phật nói là người bố thí không trụ tướng Tức là phải bố thí ba la mật vân vân Tức là đối với tất cả pháp trần của trần gian này Chúng ta một phen không dính lại thân của chúng ta Tâm của chúng ta tức là ngũ quẩn Chúng ta phải thực sự dài không Để tất cả các pháp này với mình nó giống là không rồi Đó là chỗ mà Đức Phật muốn bàn tới Tức là khi mà chúng ta bố thí Thì phải bố thí ba la mật Bố thí ba la mật tức là một phen chúng ta không dính nơi thân tâm của chính mình Gọi là người bố thí ba la mật tất cả các pháp ở trần gian này chúng ta trả hết trần gian này chúng ta không dính mắc được tam giới này chúng ta không còn gọi dính nữa thì gọi là bố thí ba la mật à. đức phật nói là bố thí không trụ tướng đó theo tinh thần kinh kim cang không có mình bố thí không có vật thí và không có người thọ thí đó là cái tàng bố thí và sau đó đức phật nói là không nên trụ nơi sắc sanh tâm không nên trụ thanh hương vị xứ pháp sanh tâm nên không chỗ trụ sanh tâm kia thì như vậy nếu như mọi người mà tu theo cái kiểu từ đầu mà hàng phục vọng tâm Thì tới đây tiếp tục tu nữa Tức là ở nơi mắt không trụ sắc Ở nơi âm thanh chúng ta không trụ âm thanh Nơi tai không trụ âm thanh Nơi mũi không trụ người mùi Tức là không trụ nơi sắc mà sanh tâm Không trụ nơi thanh mà sanh tâm Không trụ hương vị xuất pháp sanh tâm Tức là nơi lục căn chúng ta không trụ lục trần để sanh tâm Mà nơi sanh, nên sanh tâm nơi không chỗ trụ nếu một người bình thường nghe cái đoạn này thì chúng ta sẽ dụng công tu làm sao mắt phải sắt đừng ở dính sắt Tai nghe tiếng đừng dính tiếng nhưng ở chỗ này cư sĩ họ lư chúng ta vừa gánh củi để đứng dựa uh, thở để chờ lấy tiền thì nghe trong nhà tụng tới cái câu bất ơn trụ sáng anh tâm bất ơn trụ thanh hương vì số pháo xanh tâm ân do trụ di sanh kỳ tâm cũng ngộ liền ở không tu ngày nào hết nghe tới đây không ngộ à nó khác với mình Đó, mình nghe quá trời từ trước tới giờ mà không ai ngộ <cười> lý do tại sao lý do gì chúng ta còn thấy sắc để chúng ta không sanh tâm nơi sắc Nhưng cư sĩ Hợn Lư của chúng ta không phải như vậy à. Ngài nghe bất ân trụ sắc sanh tâm Bất ân trụ thanh hương vị siêu pháp sanh tâm ưng vô sở tụ như thanh trì tâm Thì Ngài thấy ra liền thật sự là mình không trụ được nơi sắc thanh hương vị siêu pháp Vì tất cả các pháp giống vô trụ cho nên sanh trăm nơi, nơi không chỗ trụ Có nghĩa là nhận biết được tất cả các pháp Đều giống vô trụ Cho nên mắt không trụ được sắc, tay không trụ được âm thanh Mũi không trụ được mùi, lưỡi không trụ được vị Thân không trụ được nơi xúc chạm Và ý không trụ được pháp trần Cho nên Ngài nhận ra được cái vô trụ Vì vậy mà sau 8 tháng giả gạo Ngài viết là Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nha Có nghĩa là nhận được cái lý vô trụ này ngay từ đầu Để bắt đầu tu tập mà người nhận cái lý vô trụ tức là người đã độ vô lượng vô số chúng hữu tình mà không thấy chúng sanh được diệt độ Và sau đó lần lần Đức Phật lại nâng cấp lên để chúng ta uh, bước những cái bước để thấy được là tất cả những cái hình sắc nè Mắt chúng ta thấy hình sắc sơn, hà, đại địa, núi, non, đất, nước tất cả đều là gì là không Đối với cái nhìn của người ngộ đạo và rồi thấy được tới những cái quả chứng của Đức Phật Quả chứng vô thượng Bồ Đề cũng vẫn là vẫn là không 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật cũng vẫn là không. Nói chung tam giới này nếu mùa hoang chúng ta nó thấy đúng thì tất cả tam thế giới này không có với chỉnh mình và thấy cho đến mức tận cùng là tất cả các pháp như đoạn nãy mình nói là tất cả các pháp là vô ngã để đạt được cái mức vô sanh pháp nhẫn rồi để thấy được tất cả các pháp là như và thấy cho đến mức tận cùng là tứ tướng hoàn toàn cũng không có và người đó đang sống trong cái không trụ tướng để đạt cảnh giới như như bất động một cách toàn triệt Đó là cái bản Kinh Kim Cang mà Đức Phật cũng nói Đó là nếu mà mọi người mà học đúng Kinh Kim Cang Tu tập đúng tinh thần Kinh Kim Cang Là luôn luôn nơi mắt tay mũi lưỡi thần ý của mình Là sao? Luôn thấy tất cả các pháp là như Thấy là như, nghe là như, ngửi là như, niếm là như Không rớt xuống tầng thấp hơn Nếu như bây giờ mắt mình thấy Mình thấy còn đối tượng tức là không như tay mình nghe mà còn đối tượng là không như mình thấy có thời gian, thấy có không gian, thấy còn có trước, còn có sau, còn có trong, còn có ngoài thì cái đó không phải là cái thấy Như. Vì vậy mọi người mà ngộ được Lý Kim Cang rồi, tức là ngay từ đầu chúng ta phải nhận được Lý Vô Trụ để mình thấy là tất cả các Pháp từ xưa tới giờ không dừng trụ để mình hoàn toàn là người giải thoát, không bị dướng mắt trong Trần gian này. Rồi chúng ta bước lên cảnh giới nữa là chúng ta bước lên cảnh giới như như bất động trong cái thấy Nghe Hay Biết của mình. Tức là thấy là giác ngộ, nghe là giác ngộ, ngửi là giác ngộ, nếm về giác ngộ. Đi đứng nằm người, ngồi trong cái thấy biết giác ngộ toàn triệt không vướng lại thì người đó là người đang trì tụng Kinh Kim Cang. Theo đúng tinh thần ở Kinh Kim Cang là như vậy. đó Cho nên là khi mà mọi người mà học bản Kinh Kim Cang thì chúng ta phải nhận biết được những cái điều chính yếu này để tất cả chúng ta luôn sống được. Có nghĩa là bây giờ, ngay từ bây giờ tất cả chúng ta đều phát nguyện trì tụng Kinh Kim Cang. Oh, phát nguyện trì tụng Kinh Kim Cang vì vậy là từ ngay giờ phút này chúng ta là người thấy nghe hay biết rõ ràng hiện tiền như như bất động thì đúng với tinh thần kinh Ngân cang mà đức phật dạy nếu như chúng ta thấy có thấy không là chúng ta rớt xuống tư tưởng thấy khái niệm có một khoảnh khắc là có thời gian là chúng ta rớt trong tư tưởng thấy một chút có không gian có nghĩa là chúng ta rớt trong tư tưởng thì vậy là nếu chúng ta muốn trì tụng kinh cang thì bây giờ ví dụ như chúng ta đang thấy chúng ta đang ngồi đây mà tự nhiên trong đầu mình có một khái niệm là một chút nữa, đúng không? Tức là có tương lai rồi, là có thời gian được khởi ra nơi đầu chúng ta. Hoặc là chúng ta đang ở đây chúng ta nhớ lại cái chuyện hồi nãy. không Tức là chúng ta rớt vào thời gian quá khứ rồi. Đi là Nơi tâm chúng ta không có cái khoảnh khắc quá khứ và và vị lai, ngay tại đây thì không có quá khứ và vị lai. Cho nên nếu một người mà thấu suốt được Kinh Kim Cang thì người đó phải thấy biết nay hiện tiền này không có thời gian và không có không gian. Tất cả mỗi thời mỗi lúc xảy ra trong đời sống này thực sự là nó không có thời gian và không có không gian, đó là thật pháp mà Đức Phật muốn chỉ bài trong bản Kinh Kim Cang. Nhưng mà sở dĩ chúng ta thấy có thời gian, có thấy có không gian là do cái đầu của mình ngồi đây mình bị khái niệm, đúng không? Tự động mình ngồi cái mình nhớ lại chuyện hồi nãy hoặc là chuẩn bị cho chuyện tương lai, tức là tự mình đã bước rời ra, tự mình muốn ra khỏi cái thực tại không thời gian, không không gian của chính mình, của dạng hữu. Chứ nếu như ngay tại đây mà chúng ta thấy không thời gian, không không gian, ngay cái hít thở vào ra của mình, nó hoàn toàn không có thời gian, không không gian. Thì chúng ta vượt thoát khỏi tầm giới này liền ngay tại đây, và không cần phải thêm bất kỳ cái gì nữa. Vì vậy là người đi đứng nằm ngồi thì thấy nghe hay biết Của chính mình đang sống trong cái thực tại hiện tiền không thời gian không không gian là người đó đang trì tụng kinh Kim Cang. Người đó đang ly tất cả các tướng, người đó đang sống bất động giống như tinh thần kinh Kim Cang mà Đức Phật dạy. Thì đó là cái điều mà Đức Phật muốn nói trong bản kinh Kim Cang này. Thì chúng tôi rất mong rằng cái những người có cái duyên lành nghe được bản cảnh Kim Cang và chúng ta nên bắt đầu ngay tại đây mà trì tụng, <cười> ngay tại đây mà trì tụng. Tức là bây giờ quý vị thử ngồi ngay tại đây quý vị có quá khứ có vị lai không thực tình chúng ta ngồi đây lắng động thực sự điều chúng ta có quá khứ có vị lai không không có cái âm thanh đang nói cho quý vị nghe có trước có sau không có ngay khi nói nó hiện hữu như vậy ngay khi tắt là nó hiện hữu khoảng không âm thanh như vậy chứ nó không có trước không có sao và cái nghe của quý vị cũng đang tiếp nhận cái âm thanh không trước không sau đó Cái thấy quý vị đang thấy đây chứ không phải là thấy hồi nãy so với cái thấy bây giờ không phải như vậy Mà thấy là cái đang thấy Cái thở là quý vị đang thở Cái lưỡi là quý vị đang như vậy Cái thân quý vị đang như vậy và cái ý quý vị đang như vậy Có nghĩa là nơi chúng ta, nơi lục căng nó đang là như như vậy Chúng ta không có khác hơn được Mà mình ảo tưởng mình có thể khác được Chứ sự thật chúng ta không thể khác được Cho nên đó chúng ta Rớt vào cái ảo tưởng để chúng ta theo cái ảo tưởng của mình Mà mình mình khổ được một chút Mình vui được một chút Mình buồn được một chút Chứ thật sự là chúng ta buồn cũng không được Buồn không được, vui không được Dính mắt không được trong trần gian này Vì các pháp vốn là vô trụ rồi Bây giờ thử ai ngồi đây có thể nắm đứng được Một âm thanh không Ai làm được chuyện đó Có ai đủ sức để nắm giữ âm thanh Mà âm thanh là một pháp Thì tất cả các pháp trong thế gian nào Tánh tướng đều như nhau bây giờ cái âm thanh này nó vốn tự ly ví dụ như nói tiếng phật thì tự nó không còn ngay tại đây đúng không quý vị muốn chữ nó giữ không được thì nó là một pháp như tất cả các pháp khác đang hiện hữu trong trần gian này nó cũng vốn tự ly như vậy quý vị không thể nắm đứng nó được không thể dướng mắt nó được thì vậy là trên lục căng của mình tiếp xúc lục trần không dính lại được thân này chúng ta cũng không dính lại được Tâm này chúng ta cũng không dính lại được, cảnh giới này chúng ta cũng không dính lại được vì nó vốn là vô trụ. Thì tất cả các pháp tánh nó vô trụ và tướng nó vô tụ. Tất cả các pháp tánh nó là bất sanh bất diệt, tướng nó là bất sanh bất diệt. Thật ra khi mọi người nhận được cái lý của kinh Kim Cang tức là chúng ta luôn sống trong cái vô sanh để chúng ta không bị cái thuận nghịch của cuộc đời. Không bị cái đúng sai của cái cuộc đời, không bị cái thịnh suy của cuộc đời nó làm chúng ta sanh tâm, đúng không? Nghĩa là chúng ta đang sống trong cái như như bất động toàn triệt là lúc đó chúng ta trì Kinh Kim Cang. Thì giờ là đi đứng nằm ngồi trong cái thấy nghe hay biết của chúng ta luôn ở trong cái như, tức là chúng ta đang trì Kinh Kim Cang mọi thời mọi lúc. Thì chúng tôi rất mong rằng đại chúng chúng ta là những người bắt đầu hành trì Kinh Kim Cang, Tức là chúng ta thấy nghe biết Trong cái tuệ tri toàn triệt rỗng lặng mênh mông thanh tịnh sáng suốt của chính mình Không có phút giây nào chúng ta bị động lại được Không có phút giây nào chúng ta bị dính lại được Có nghĩa là chúng ta không dính được Chúng ta phải thấy rằng là mình không dính được các pháp Chứ không phải là chúng ta dụng công để trừ khử các pháp Hai cái này khác nhau hoàn toàn Thì khi nào mà mình thấy được mình hoàn toàn không thể dính mắt thì lúc đó là chúng ta tụng kinh kim cang tinh tấn. <cười> còn khi nào chúng ta thấy mình bị dính lại tức là lúc đó mình quên tụng kinh kim cang rồi. Cho à, nên chúng tôi rất mong rằng kể từ ngày hôm nay à, chúng hội chúng ta đều là những hành giả trì tụng kinh kim cang một cách tinh tấn từng khoảnh khắc một còn lại trong cuộc đời chúng ta chúng ta luôn sống trong cái cái thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu không bị động lại bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta luôn an lạc, luôn tỉnh sáng rõ thông tất cả mọi điều mà không bị vướng lại, đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây, thời gian còn lại quý vị có thể đặt câu hỏi chúng tôi trả lời. Thì có vị nào có thắc mắc gì không? Chúng tôi sẽ Một là quý vị có thể cầm micro hỏi trực tiếp. Hai là quý vị gửi giấy lên chúng ta sẽ theo đó chúng ta trả lời ừ, cũng có thể là thời gian lâu lắm chúng ta mới gặp nhau cho nên bữa nay được quyền tâm sự thoải mái <cười> có gì được quyền hỏi hỏi những câu hỏi liên quan tới cái công phu tu hành hoặc là những kinh nghiệm tu tập nào cái gì muốn trình bày thì cái gì sẽ đặt ra à, kính bạch thầy con có, có người hỏi là xin hiến sát cho pha học để dễ siêu thoát Và để sát thân này lại có ít cho đời Nhưng con nghĩ nếu mà chưa tu Đến mức tự tại sanh tử Thì mình dễ chấp thân khi hiến sát Hơn là buông bỏ sát thân này Với ý nghĩa cao cả Khi hiến sát Thầy giải rõ cho con Và đại chúng được rõ à, Tới giờ phút này Chúng tôi thấy là hình như cái phong trào Hiến sát cũng hơi nhiều đúng không Nhưng mà cho tôi hỏi thăm là người nào hiến xác người đó hết thấy cái thân này là thiệt chưa? nếu còn thấy cái thân này là thiệt thì làm ơn đừng hiến xác nha tại sao? tại trong lúc mà mình hiến xác á thì mình mong muốn là cái cái chỗ cái thân của mình từ đầu tới cuối đường mắt lỗ tai lỗ mũi gì đó nó cũng sẽ có lợi cho nhiều người đúng không? Là đang cái, lời, cái việc làm lợi ích cho, cho cho nhiều người Nhưng mà thật sự chúng ta có chắc rằng Khi mỗi người móc mắt chúng ta làm việc lợi ích không? Người môi cái tim chúng ta làm việc lợi ích không? hay là lợi ích riêng cho cái túi tiền của ổng Nếu như mà chúng ta thấy thằng cha này đó là móc mắt mình Móc cái cái tim mình để bán kiếm tiền Thì lúc đó chúng ta có không nổi sân không? Chúng ta không tránh được những điều như thế và không tránh được điều như thế thì chúng ta sẽ bị nổi sân trong cái lúc mà chúng ta thấy người ta đụng tới cái xác của mình và khi đó khi mà chúng ta sân hận rồi á, thì sẽ bất lợi cho cái việc sanh tử của chúng ta ngay tại đó trong cõi âm mà chúng ta nổi sân là liền có chừng bị đọa Thật ra là những người hiến xác là những người phải thực sự thấy cái thân này là huyễn giả dục của nó là muốn ăn giọng rồi đó, ăn đụng tới nó móc môi nó chặt nó chém nó làm gì đó làm mà mình không có còn cái gì nữa. Nếu được như vậy thì sẽ hiến xác. Còn nếu như mình thấy là cái thân mình nó còn có một cái giá trị gì cho cái tâm của mình á và muốn người ta sẽ làm theo ý mình mà người ta không làm theo ý mình mà mình không còn sân hận thì nên hiến sát. Còn nếu người ta làm trái ý mình thì coi chừng là cái lúc đó chúng ta sẽ bị đi con đường xấu khi chúng ta nổi nổi điên lên trong cõi âm nhưng đó là cái điều mà chúng ta phải biết ở cõi người khi chúng ta tác ý chúng ta muốn đi thì nó cũng từ từ nó tới nhưng mà ở cõi âm vừa khởi niệm là sanh thân đây là một điều rất là nguy hiểm ví dụ bình thường thôi cái việc của cái người mà tiết tiền thôi sau khi chết mà mình thấy cái đống vàng mình chưa có dặn dò con cái được mình muốn nằm đó để mình giữ nó thì liền biến thành heo để hoặc là ăn chó vậy đó để giữ cái đống vàng đó Chết mà còn thương mến vợ hoặc là chồng Chúng ta thương quá, chúng ta mến quá Thì coi chừng trở lại thành cái gì ở bên cạnh người chồng, người vợ của mình Tức là tác ý nó sẽ sanh thân theo cái kiểu đó thì rất là mệt Chúng ta sân hận người đó, thì chúng ta tức tối người đó Coi chừng thành thú dữ, rình rình để cắn, trả trả thù Thì rất là nguy hiểm trong cái sanh tử Cho nên nếu mà thật sự cái tâm của chúng ta chưa vững Chúng ta chưa đủ thức để xả bỏ thân một cách toàn triệt thì đừng có theo phong trào mà hiến sát Mặc dù cái việc hiến sát đối với chúng ta nó cũng có lợi cho khoa học để có giúp được nhiều ngày này người kia Nhưng mà nếu tâm chúng ta không vững thì chúng ta phải suy nghĩ lại dùm à, Ở đây có một câu hỏi liên quan tới bản kinh Kim Khen Khi con nghe Thầy giảng về Kinh Kim Cang nhưng chúng con là các bậc sơ cơ đang tập tu học mà không còn bám trụ vào Pháp, không chấp đúng, sai, phải, trái, không bám trụ ở âm, thanh hay, hư không. Nếu như vậy thì chúng con bám vào cái gì để mà hành cho đúng con đường đi đến Giác Cầu Giải Thoát? Con xin Thầy giải thích rõ cái mới tu tập này ở ban sơ như chúng con đã nói nam mô vũng sư thích ca mô ni phật con là đức trang ở ba mi thuộc câu hỏi này cũng thực tế bây giờ thật sự là cô có muốn không bám mọi cái không ví dụ như bây giờ mình muốn không dính âm thanh sắc tướng mình có muốn không là mình muốn tu để mình còn tiếp tục dính âm thanh sát tướng. Thật ra cái việc tu tập khi mà à, ở đầu bản Kinh Kim Cang tại vì vị chưa nghe hết. Đầu bản Kinh Kim Cang chúng tôi nói cái tinh thần của người nghe Kinh, cái thái độ của người nghe Kinh là đừng có đặt là mình tu lâu, mình tu mau, mình căn cơ thấp, mình căn cơ cao, mình là người phước dày, người phước mỏng, người mới tu, tu lâu gì hết. Cái việc đó không cần đặt ra. Vì sao? Bản Kinh Kim Cang không nói cho những người tu lâu thu mau gì hết Nói cho những người đang có cái tâm Đang có cái hiểu biết, đang có cái kiến thức Đang còn sống giữa cuộc đời này Nói chung là nói cho tất cả chúng sanh Chứ không phân biệt là thượng đẳng hay là hạ đẳng Đẳng cấp cao, đẳng cấp thấp Rồi là thượng căn trung căn hạ căn gì hết vẫn Kinh Kim Cang không nói tới những điều này bản Kinh Kim Cang thuần nói lên cái sự thật Để chúng ta có tiếp nhận sự thật này Hay là không tiếp nhận mà thôi nếu mình tiếp nhận được cái sự thật này Thì mình sống tự tại giữa trần gian này Còn mình không tiếp nhận sự thật thì mình còn nguyên đó Mình còn nguyên đó chứ mình đi đâu về đâu Mình vẫn còn nguyên mình không bị hư gì hết đó Bảo đảm quý vị không bị sức mẻ gì hết Nếu chúng ta nghe kênh kênh càng. Lời thì có chứ không có lỗ <cười> Nhưng phải nói như vậy Nhưng mà có điều đó là chúng ta có Ví dụ như bây giờ Cái người học đạo mà không đủ tin đối với cái Pháp Phật Thì thật sự đây là một cái rào cản Cho cái lòng nghi ngờ của mình bây giờ như bây giờ mình tin Phật Mình tin một vị thầy đó Ông thầy đó nói là mình Trong bóng tối ông thầy đang hướng dẫn mình Rõ ràng là tối đen như mật Không thấy phía trước là cái gì hết đó đó. Bây giờ ông thầy mình kêu mình bước Ba bước nữa Mình sẽ thấy ánh sáng như mình có dám bước không? hay là nghi ngờ không thầy nghi ngờ không biết ông này không chơi kỳ ở nhau, nhiều khi ông kêu mình bước ba bước nữa mình sập hố mình chết rồi sao không dám nhưng nếu có một người đệ tử nào mà dám như vậy thì chắc chắn người đó đang ngộ đạo thì sao hôm trước chúng tôi có kể một chuyện của ông vị thiền sư rồi phải không ông thầy nó rất là nổi tiếng và có một cái số phật tử đeo theo thầy để tu tập xin thầy chỉ dạy công phu những bí truyền vân vân tại nó được rồi mai đi ta chỉ cho ai muốn tu ngày mai tính thì sáng hôm sau có năm vị tăng thưa thầy con nguyện là theo thầy thầy kêu con làm cái gì con làm đó con nguyện sống chết sanh tử nguyện giải thoát ngay trong đời này vân vân Thầy nó được rồi không sao hết rồi. xuống sông đứng giùm tao <cười> xuống nó đứng rồi thì đứng thầy nói là xuống sông thì cứ đứng cứ là cái chuyện này xảy ra kể nó mà cứ rõ biết như vậy thôi chứ không phải cần phải thêm bớt cái gì hết á xuống nó công phu thì với thầy xuống công phu rất là tinh tấn đứng từ sáng cho tới trưa Nước bắt đầu lớn, <cười> nếu bắt đầu lớn dần 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 dần, 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 dần tới ngang bụng nó coi như là chuyện cũng bình thường mấy thầy vẫn dẫn đứng công phu cách rất là tỉnh táo nhưng mà lên tới ngực là bắt đầu ông này ngó ông kia một vài ông rồi ha. nó lên tới gần cổ, cái ông bò bò chạy lên <cười> cái bắt đầu lần lần nước ngập lên nữa tới càm, tới càm cái bắt đầu gần tới lỗ mũi con ông bò bò lên nữa cái bắt đầu nó lên tới ngập lỗ mũi, cái thêm hai ông nó lên tới còn một ông cuối cùng đứng bất động. Và nước ngập qua lỗ mũi. Ngập lỗ mũi cũng thấy ông đứng bất động ngập qua đầu, ngập độ hồi ngập lúc đầu luôn, cái ông thầy phải phóng xuống kéo đệ tử này lên. Và người này được ngộ đạo. Chúng ta học đạo chúng ta dám vậy không? Không dám vậy thì đừng có học kinh kim cang. Tại vì học kinh kim cang là bỏ mạng chứ không phải học can để dùng cái đầu để hiểu. Nếu như chúng ta còn ngờ vật Chúng ta còn so sánh, chúng ta còn tới luôn, chúng ta còn sợ hãi như vậy Thì không đủ sức để làm cho ngủ quẩn dài không mà thấu hiểu được đại đạo đâu Đây là điều mà chúng ta phải biết Cho nên nếu mà chúng ta còn sợ hãi nhiều quá Thì chúng ta gắn nghe, gắn học một số kinh điển khác để mình, mình tháo gỡ cái sự sợ hãi đó của chính mình Và rõ ràng bản kinh Kim Cang là dạy để cho mình không dính mắt thì cái câu hỏi này hỏi này hỏi ra để là tôi sợ là tôi buông hết rồi không có chỗ để tôi dính tức là một câu hỏi nghịch lý với kinh kim cang không phải là cái người học kinh kim cang mà đây là một câu hỏi là là gần như là không muốn tu và đối nghịch với kinh kim cang tại vì nếu chúng ta dám buông bỏ thân mạng để chúng ta nhận được đạo lý thì chúng ta mới có thể học kinh kim cang được nhưng lần này sợ buông hết mọi cái rồi không còn chỗ mình dính nhưng mà đó không phải là cái chỗ dạy kinh kim cang kinh kim cang dạy mình phải buông hết ngay cả cái mạng mình. chứ tôi nói ví dụ như mình đang ngồi đây mà ông thầy kêu mình phải sụm té là té cái rồng chứ không được quyền gượng thì hy vọng là người đó có thể sáng đạo. Còn Ôi, té đau dập mặt tôi xấu rồi sao? Không được cái đó chúng ta không thể tiến đạo được. Cho nên là chúng ta phải về nghe lại một số kinh điển để mình tự coi lại cái tâm muốn tìm cầu đạo giác ngộ giải thoát của mình nó tới cái tầng nào. Và mình có thật sự là người quyết định để bỏ thân mạng này dì đạo hay không? Nếu chưa đủ cái can đảm đó thì từ từ để văn kinh Ba Kim Cang trên bàn thờ đốt nhang lại vài năm hả lấy xuống nghe tiếp nhưng bây giờ chưa đủ tư cách để học. Có một cái câu hỏi uh, liên quan tới cái việc uh, của Chùa chiền à, Kính Bạch Thầy hôm nay chúng tôi rất đổi vui mừng được về dự lễ tưởng niệm tiên sinh Âu Sơ Qua năm 2012 lúc con nhận thấy chùa Long Hương là nơi tu học Phật pháp và được thầy hướng dẫn phương pháp dưỡng sinh mò mang lại nhiều lợi ích cho mọi người. Chúng con biết thầy đang có kế hoạch xây dựng thiền đường và nhà tổ theo mô hình trưng bày ở phía trước. Và chúng con kính xin thầy cho chúng con biết về kinh phí xây dựng để chúng con góp phần công đức. Nam mô văn Hỷ tạng bồ tát ma ha tát ở phía trước này chúng tôi đã có trưng bày cái cái mô hình để xây dựng chùa Long Hương sắp tới à, tức là cái chánh điện này thì còn giữ nguyên nhưng mà làm cái tiền đường phía trước lầu chuông lầu trống phía trước này sau này xây dựng hoàn thiện mới gỡ nhà phía trước còn phía sau này thì cái nhà tổ là chúng tôi dự kiến là đổ hai tấm và đổ nóc và lớn hơn, cho nên quý vị nhìn thấy cái nhà tổ phía sau, lớn hơn cái tránh điện rất là nhiều. Uhm, cái cái tầng ở dưới thì để làm chai đường, tại vì mảnh đất mình chặt, tức là làm cái nhà ăn khi mà chưa tăng tụ họp đông Còn cái trần thứ kế đổi một tấm đầu tiên là thờ tổ Hồ đại Đạt Ma. Và cái tầng trên cùng là làm cái thiền đường, để khi mà chúng ta sinh hoạt tu tập thiền sau này thì chúng ta có cái chỗ để chúng ta ngồi thiền đàng hoàng thì đó là cái mô hình của nhà tổ còn cái giải bên đây nhà bếp cũng sửa lại tức là từ đây ra cho tới đài quan âm thì chúng tôi đổ một tấm đổ một tấm bên đây cũng vậy chúng tôi cũng sửa lại đổ một tấm từ trong chân đồi đi ra à, làm cổng tam quan và cái 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 công trình nặng nhất là cái tháp cái tháp chín tầng á thì cái tháp đó chúng tôi dự kiến là trên tầng trên cùng là thờ xá lợi phật Tại vì Chùa Long Hương chúng ta có cái duyên lành là có sáng lợi Phật rất là nhiều Cho nên là chúng ta phải đưa lên tháp để tôn thờ cho nó tăng nghiêm Để cho Phật tử các nơi có cái duyên lành để chúng ta lễ lại Rồi cái tầng kế đó Tức là tầng kế đó thì chúng tôi dự kiến là để sau này chưa tăng, tư ni mà có viên tịch Thì để cái thờ cốt, cái thờ cốt tăng ni Còn bảy tầng ở dưới là để thờ cốt của Phật tử, của Phật tử và tới cuối cùng là cái cổng tới cái cổng tham quan bên ngoài thì cái dự toán kinh phí của cái uh, hết toàn bộ công trình của mình đó là khoảng uh, tính tiền việt nam hồi uh, ông kiến trúc sư này nói chúng tôi hôm qua là tiền việt nam thì khoảng năm mươi uh, tỷ năm tỷ tiền việt nam <cười> là khoảng bao nhiêu tiền đô thôi hai triệu hai triệu mấy tiền đô cái kinh phí là như vậy nhưng mà bây giờ tỷ mới lên mô hình chúng tôi đang chuẩn bị để xin phép nếu mà được thuận lợi thì các cấp chính quyền cho phép được thì gần cuối năm nay chúng ta làm cái lễ khởi công cuối năm nay sẽ làm cái lễ khởi công nếu mà mọi điều thuận lợi hết tức là kinh phí mình cũng có đủ để mình có thể khởi công được và À, được các cấp chính quyền cho phép thì chúng ta sẽ khởi công cuối năm nay Còn không thì đầu năm sau chúng tôi cũng sẽ khởi công xây dựng Đó là cái chương trình của cái, cái, cái nhà tổ uh, thiền đường tăng đường Tức là hai bên khi chúng ta đổ tắm rồi thì mai mốt chúng ta tổ chức cái uh, Ví dụ chúng ta làm hoàn thiện rồi thì sẽ có những cái, 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 cái tuần thất tu học Và bây giờ chúng ta về có chỗ ngủ có chỗ nghỉ đàng hoàng chứ không có nằm cụ lăng ngủ lăn lóc như mấy, <cười> mấy bữa nay thấy chùa Long Hương có cái điều đặc biệt là trước một bữa lễ lớn là có một số người về rồi cứ nằm lăn người một chỗ ăn chỗ ăn chỗ chúng tôi thấy rất là sót tại vì cái điều kiện chưa cho phép để chúng ta phải làm thì trong tương lai là chúng tôi sẽ sẽ hoàn thiện cái công trình này thì cũng tùy duyên bây giờ mình cái khởi động thôi nhưng mà chưa biết là cái cái kết thúc hoàn thiện công trình đến bao lâu thì chúng tôi chưa dám hứa thì có thể là một năm hai năm một ba năm không chừng. Bây giờ chúng ta nói tới cái một khuyên hồi kế là cái phương pháp tọa thiền con chưa rõ cái động tác công lưỡi và một hai lần mười hai lần nhú hậu môn vào khi thở ra vân vân. Ví dụ chịu khó coi lại từng động tác một chúng tôi đã chỉ Và hít thở, ví dụ như bây giờ chúng ta hít thở đó. Cái lưỡi đó, mục đích chúng ta cong lưỡi để cho cái, cái lưỡi chúng ta đừng có chạm nú, nó tiết nhiều nước bọt thôi Làm sao để cho cái lưỡi chúng ta đừng tiết nhiều nước bọt Và trong lúc chúng ta hít thở thì chúng ta chưa có cong lưỡi Hít thở chúng ta hít bình thường, chúng ta để lưỡi bình thường Chúng ta hít hơi, hít hơi đầy, đầy ngực rồi chúng ta cho cái hơi xuống đầy bụng sau khi cái hơi đầy bụng rồi chúng ta thả lỏng toàn thân khi nào mình chịu hún nổi rồi mình mới thở ra thở ra là cái bụng chúng ta thoát lên thoát mạnh rồi bụng lên thì theo đó chúng ta miếm chặt cái hậu môn của mình miếng chặt hậu môn như vậy tới hồi mà chúng ta chịu hún nổi thì chúng ta nhả hậu môn bắt đầu thả bụng chúng ta hết vào hết vào được đầy ngực đầy ngực rồi đầy bụng đầy bụng rồi thả lỏng ở đó Lúc đó khi nào chịu cũng nổi bắt đầu chúng ta thở ra thở ra thì chúng ta thoát bụng lên thoát bụng lên kèm theo chúng ta thoát môn mạnh lên thoát mạnh lên nó gần chịu đó khi nào chịu cũng nổi bắt đầu mình hết vào thì 12 hơi hết vào thở ra mà nhớ môn nó là như vậy nếu gì có thể coi lại trong cái đĩa phương pháp tọa thiền cơ kỹ lại để chúng ta biết cách để chúng ta làm cho nó đúng bây giờ là Bốn giờ bốn mươi bảy phút rồi quý vị muốn nghe nữa không? Còn mười ba phút nữa là năm giờ. <cười> nghe tiếp đúng
0: không?
1: Bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng chúng ta nghỉ ha. À, có lẽ là chúng ta sẽ gặp lại ngày 24 tháng 7 âm lịch năm Nhâm Thình. Ngày đó là ngày đại lễ Vu Lan tại Chùa Long Hương. Và trong buổi sáng cũng vậy chúng ta tổ chức lễ cúng giường trai tăng thì thường năm là chúng tôi sẽ cúng khoảng 500 tăng ni à, nếu một quý Phật tử nào muốn mà cùng chung với chúng tôi cúng giường trong đại lễ đó thì chúng ta sẽ liên hệ từ đầu tháng 7, mùng một tháng bảy là chúng tôi sẽ có mặt và chúng ta chuẩn bị cho cái lễ cúng giường trai tăng cũng như là cái cái lễ kỳ an kỳ siêu tức là sẽ thì sẽ có một cái cái đại cha đàn chẩn tế trong cái ngày đó luôn Tức là chúng ta sẽ cúng đại cha đàn chẩn tế từ bữa trước Tới tới ngày 24, tức là 23 là chúng ta đã thiết đàn cúng rồi Thì có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau trong ngày đó Buổi sáng thì chúng ta làm lễ vu lan, buổi chiều Có lẽ là chúng ta sẽ sẽ học kinh. Thì chúng ta sẽ học bản kinh bát nhã hay gì đó Thì lúc đó chúng ta sẽ tính
0: Chào mừng quý vị chắp tay hồi hướng Chúng sinh vô